0: Всем привет! В эфире первый в новом году выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только.
0: И с вами джентльмен с поленом Николай Цигулиев. Неделю спит под
2: елочкой Евгений Москвин.
1: Побывал в самой дорогой поездке в своей жизни Николай Солнышко.
2: Сегодня в программе
0: новый Вуди Аллен. Игра на выживание. Русский лост. Фарго. Фарга.
1: Третий сезон против четвертого.
0: Фильм от подписчика «Переполох». Господа, вот нас не было э, две недели, и за это время э, Трамп чуть не уничтожил Америку, между прочим. И что там еще произошло? Очень много чего плохого произошло. Отврати Этот год уже успел отвратительно начаться, честно сказать.
1: Слушайте, так у вот. нас в чате, в Телеграме с Нового года самое большое количество сообщений было про еще по одной. И была картинка из Кинга, господи, где эти девочки... Две сестры одинаковые в отеле стоят И там 20-20, 20-21 И еще по одной, как говорится
0: Ну я, честно говоря, я правда Искренне сейчас надеюсь на то, что а, Ну это как бы просто Еще такие отголосочки 2020 года Они немножко догоняют ну вот, Но по итогу догоняют мы, гопники, там, В течение подворотни. пары месяцев Все привьются, люди перестанут умирать По 500 человек в день и все будет хорошо Потому что уже, конечно Немножечко тяжеловато Типа, ты только наступил 21 год, и ты такой... Ну, это я сейчас описываю стандартного рядового русского человека... Нет, человека в любого на планете. А, а, можешь, такой, ста ты... а
2: можешь стандартного э сержанта и лейтенанта описать хотя бы?
0: Нет, это сложно. Давай. Вот, короче, ты такой смотришь, 31 декабря, 00, 001, ты такой... Ну наконец-то <laughs> все, это этого больше не повторится. Ну вот, а оно взяло да повторилось. Ну честно говоря, сюжет э, с капитолием.
2: Так а он... Николай, простите, Барнаул, Алтайский край. Мы, ты, че, ты везде кто не живешь? Я не понимаю, что ли? Ну, как бы...
0: Я, кстати, до конца так и не понял, что там произошло, потому что я да, не слушай, ну
2: э, Должен был происходить в американском Капитолии, в Вашингтоне. Должно было происходить утверждение результатов выборов итоговое. Э, там, сенаторы... Нет, подожди,
0: Барнаул, я не понял, при чем тут Барнаул. Но, То, что в же... Америке
2: произошло, я понял. Я про это много новостей прочитал. Про Барнаул это шутка о том, что есть просто такая картинка, что э, значит, сидит девушка и жалуется каких-то проблемах. Ой, я считаю, что там не бинарные трансгендерные сущности, плохо вписываются в, пандер... в постпандернистское общество, она как бы mm -hmm. сидит у психотерапевта психотерапевт отв... и отвечает Девушка, вы живете в Барнауле. Барнаул, Алтайский край. Ну, это, это я, я никакого нового no офенс к Барнаулу. Это картинка из интернета. И просто вот все, когда люди у нас очень сильно начинают про Америку переживать, у нас им говорят, Барнаул, значит, ты живешь тут, в России.
0: Не, я, я вообще... вообще не. Николай, ты вот, знаешь что, тебе уже к сорока... 40... А я любитель
2: объяснять картинки в интернете. Мемы.
0: Вот. И это
1: чудесно. Я...
2: Если это самое... Если вдруг наше, гол... наше человечество вымрет, я останусь один. Единственное, что я могу объяснить по, -по потомкам или представителям другим цивилизаций, это мемы из интернета. Конечно, сначала придется объяснить, что такое интернет, но тут я надеюсь, как-нибудь я смогу не э, ударить в грязь лицом. Так вот, ты хочешь пояснить, что ты спрашивал, что произошло в Капитоли?
0: Я нет, я не спрашивал, что произошло в Капитолии, там все понятно. Я здесь, так и не, я здесь так, не нужен.
2: Ты конкретно сказал, я так не понял, что произошло. Так я тебя начал, а ты я тебе объяснять начал. А я, ну
0: я имел в виду, я имел в виду не это. Я имел в виду, что там ты просто сказал Барнаул, Алтайский край. И, и что я подумал? Я подумал, что там сейчас какая-то в России новость, что кто-то хочет что-то там к себе каких-то территорий. И я подумал, может, ты это имеешь в виду. А я просто не успел еще как бы потратить час своей жизни на, 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 на видеоредакции, чтобы там посмотреть еще какую-то вот, очередную какую-то историю из грустной России. Поэтому я думал, что ты это имел в виду.
2: Ты можешь потратить 15 минут на видео Максима Каца? Мне кажется, он тоже неплохо объясняет все, что происходит. Так короче, да, американцы, но я бы не стал обвинять 2021 во всех бедах. Это все еще 2020 виноват.
0: Жека, расскажи, пожалуйста, как ты оказался под елкой и почему Надя тебя туда прогнала? Как же семейное э, лежбище?
1: Нет, ну вы помните, что у нас теперь как дела? Это что хорошего с вами произошло за последнее Конечно. время?
0: Конечно, это, это вот, это как раз Очень хорошо, что ты вспомнил, потому что я забыл вот это вот, это надо Вспоминать, да.
1: Да, то, что я лежал Под елкой, всю неделю спал Значит, это хорошо, потому что Как я уже говорил, да, мы поставили Живую елку у себя дома, и У нас в доме можно спать В нескольких местах, то есть есть основная Наша постель, которая Стоит в одном конце комнаты И есть еще диван для гостей Когда кто-то у нас ночует, мы, соответственно, там Гостей размещаем. И так получилось. Получилось, что елка стоит вот рядом с вот этим гостевым диваном и в какой-то момент мы подумали почему бы нам в роли гостей не побыть и не поспать под елочкой чудесное ощущение потому что пахнет елью новогоднее настроение огонечки гирлянды в общем мишура все круто единственный минус то что кот таскает мишуру с елки а потом у нас везде фейерверки и Значит, висели по всей квартире. То есть, вот это вот, конечно, минус. А так, в основном, все круто. Но, давайте сразу, вообще, вот как Новый год прошел. У меня, вот, например, круто, потому что до последнего момента я не знал, как его буду проводить. И все, на самом деле, скатывалось в уныние, потому что перспектива была такая, что Новый год мы будем проводить в четырех стенах у себя в многоквартирном доме. И я как бы не люблю соседей, а их стопудово пришлось бы слушать, но в последний момент все-таки удалось... Да, в последний момент все-таки удалось выехать за город в частный дом с прекрасным видом на Финский залив. Снежок падал, чудесная погода. В общем, так получилось, что я вот где-то с октября уже достаточно сильно болею, у меня есть некоторые проблемы там со здоровьем.
2: Знаешь, Женя, может, ты, Николай, знаешь, мы, мы запретили Жене долгие монологи, но он как-то умудряется, типа, вот в вопросе «Как дела?» ч, ч, уже четыре истории вместить, как бы. Это Анарфис... то, за что мы любим да,
1: Женю. Ну, короче, суть в том, что вот удалось уехать за город, и там я себя чувствовал прекрасно, просто потрясающая атмосфера. Падает снег, но лежит песок, а вода еще не замерзла, то есть финский залив, волны, все прекрасно, но в этот же момент падает снег, и этот снег падает на вот песочек, и это все так странно смотрелось. В общем, нереальная какая-то атмосфера. Новый год отлично прошел. Вернулись в Петербург, и все, куда-то настроение немножко подевалось, но в целом... Так,
2: получается? Нужно возвращаться в Сосновый Бор, наверное? Ну, я
1: думаю, что если бы Новый год, вот это чувство новогодних каникул, оно длилось бы вечно, и можно было бы вечно жить вот в этом обособленном домике с бассейном, сауной и прекрасными всякими штуками, то я бы с удовольствием приехал со так? Я вот,
0: конечно... Мне просто кажется, что праздники, они тем и хороши, что они как бы имеют конец, э, потому что постоянный праздник — это была бы такая же рутина, как и постоянная рутина.
1: У меня хватило на три дня. То есть сегодня среда, и где-то... Да, вот получается, сегодня я пришел с работы, и я понял, что все... Я кончился, мне снова нужны выходные.
0: Жень, ну, и на самом деле, я вообще считаю, что так как ты болеешь, тебе нужно взять какой-нибудь такой двухнедельный отпуск, плюс еще две недели за свой счет и просто реально
2: Плюс еще месяц, плюс еще потом уволиться, как бы, и просто расслабиться,
0: Да, в конце концов, у тебя своя квартира, своя, все, вообще, забей. Ладно, короче... Что у вас, да, хорошего произошло? У меня хорошего произошло вот что. То есть это на самом деле одновременно и хорошее, и немножко не очень хорошее значит, у нас не получилось приехать в родной Санкт-Петербург из-за того, что... И значит, мне,
2: вот... мне в очередной раз Николай Солнышко этим разбил сердце. Тут вообще абсолютно удивительная вещь. Реально коронави... из-за коронавируса мы третий раз не можем с Николаем Солнышко ну, типа встретиться. Вот нормально.
0: Да, это все. Понимаешь, потому что вот Ж... Жека-то он хотя бы в Москву приезжает, а тебя, собака, в Москве так не дождешься. Короче, значит, история в том, что у нас заболели буквально вот вся семья по линии... Анастасия заболела ковидом, но, слава богу, все обошлось, но как бы заболели прям вот прям перед Новым годом, и мы сдали билеты, потому что ну, иначе было бы грустно то, что вот там моя семья моя семья там здорова, Настя болеет, и как, как вот встречать Новый год, короче, это все очень странно, и мы решили, что мы просто, значит, останемся в Москве, впервые за нашу жизнь в Москве мы украсили квартиру, я купил шарики из друзей из сериала «Друзья», мы там купили даже живую елочку, только маленькую, ну, в общем, мы это, а, интересно, потому что, например, я живу елку а в квартире не видел уже, не знаю, лет 15, наверное, или, или больше с момента, как родители стали покупать. Так, подожди, а сколько а,
1: маленькие у... живые елочки стоят в Москве? Ах, тысяч, ты ты тысяч, полторы... тысяч
2: 35, наверное, сколько? <свят> нет, нет, полторы. Ну, сколько в Москве? Или, или ну, там же какие в Москве там зарплаты у людей? Там ты просто, просто по Москве едешь. Я вот как бы ехал по Москве, смотрю, типа на остановке стоят люди. Ну вот, э, типа вот автобуса ждут, такой стоишь... В машине сидишь, смотришь на людей, которые на основе автобуса ждут, думаешь, ну вот человек явно 1700 зарабатывает. Конечно, дальше, конечно. дальше дорогу переходит, мужчина в черной куртке и в потертых джинсах, ну, ну, ну чуть победнее, ну 1400 зарабатывает, ну москвичи же. Правильно. <смех> Не, ну, понимаешь, так у нас, у нас как бы зарплаты
0: большие, знаешь, там, 700-900 тысяч, ну, ну такое. Да. только у нас и траты, простите, хлеб за, за, за там, 2-3 тысячи. Ты когда последний раз покупал? Так что, Николай, знаешь, а такси и за пятнаху.
2: Я это самое, я, можно я, сейчас ты расскажешь свою историю про баснословую дорогую елку, но я недавно, это было осенью, наверное, я придумал такую игру, вот, допустим, ты едешь с кем-то в машине, и, например, машина останавливается на светофоре, и люди переходят дорогу, и тебе нужно вот, ну, угадать, ну не угадать, а пофантазировать на тему того, кем работает э, человек, который переходит дорогу, но поскольку я эту игру затеял где-то в феврале-марте, то у меня получилось так, что все женщины работают продавщицами в пятерочке, а все мужчины охранниками. Ну, просто потому, что все люди выглядят очень э, серо и уныло. Вот, в... в... Вот так
0: вот, вот так вот. вот кошмар, главное вот, вот так сидит. Вот. Ты что, Александр Невский, что ли? А сам такой, этот, такой сноб кошмарный. Я, еще не, и пон... Я не
2: понял про Невского.
1: Ну, это же его коронная фраза, вот так вот.
2: А, действительно, действительно.
0: Забыл, еще и классику забывать кошмар. Короче, кошмар. да, купили елку, полторы тысячи стоит елка. И, э, собственно, после Нового года мы быстренько собрались и полетели в Сочи. Мы думали все праздники провести в Питере, но вот... Раз так получилось, в Москве оставаться, честно говоря, не очень хотелось, потому что ну, мы и так здесь, в общем-то, круглый год торчим практически. И, тем более в 2020 году мало удавалось куда-то выбираться. Поэтому, да, мы, значит, полетели в Сочи. И тут я хочу рассказать только одно. Если вы соберетесь когда-нибудь в Сочи, это для людей, которые вдруг по какой-то причине туда хотят, потому что это же считается главный курортом страны. Я вам искренне советую собираться туда месяца за 4, если не больше. И я понимаю, что сейчас в ковидные времена э, очень сложно что-то спланировать настолько заранее. Но, честно, господа, вот э, если собираться в Сочи как бы это сказать, спонтанно. Если, собираться, если собираться в Сочи спонтанно, да, как говорит Николай, возникает проблема, что по ценам это будет... То есть вот мы, мы были в Сочи 5 дней, я не буду говорить сумму, которую мы потратили, но это сравнимо с как если бы мы жили в Европе дней 10. Вот серьезно. То есть я просто посмотрел, грубо говоря, сметы наших поездок, когда мы были сначала в Берлине, потом в Париже, а потом еще в четырех городах Франции, и, и, и как бы сумма, сумма пяти, и, и мы там жили в клевых квартирах Airbnb. Ну и, собственно, это Европа, там евро, да, евро, это как бы значит, что автоматически Кстати, у тебя там все стоит. Вот,
2: Николай, вот когда ты мне назвал эту сумму, которую вы потратили, я в этот момент я попонял, что я в восемнадцатом году я дешевле на двоих съездил в Будапешт и Вену, ну это невеликолепно, не, не в Будапешт, по крайней мере, невелико, как э, дорогие города, если говорить о Европе, но это было дешевле, чем вот та сумма, которую ты потратил, и сейчас это самое, э, может могут слушатели X плюс Y составлять, но, я сейчас скажу так, но одновременно это было сопоставимо э, с моей поездкой в Америку. В, ну, нет, поездку в Америку, даже если по считать, моя поездка в Америку была дороже, но правда, дорого в ваш Сочи, поэтому я как Короче,
0: суть в том, что если заранее, то все будет нормально, если нет, то отели хреновенькие будут стоить минимум 2, а то и 4-5 тысяч за ночь. Ну, то есть это прям такие отели уровня просто там кровать и туалет. Ну, как бы они неплохие, но ничего вообще такого особенного. Потом, значит, ну, еда очень дорого. Там еще мы не катаемся там ни на каких лыжах и прочее, но там, короче... Даже блогеры, когда ездят в Сочи, говорят, ни хрена себе там цены, ну, то есть, всякие супер богатые, потому что все охреневают от того, что там, типа, скипас на один день 4,5 тысячи, покататься на этих Николай,
2: скипас там дешевле это Ты же вроде бы мне говорил, что там просто подъем. Ну, короче, дорого-дорого. Нет, и
0: там и то стоит 4, и то стоит 4. Ну, я, по крайней мере, уточнил у тех, кто там параллельно.
2: тысячи, это дорого-дорого.
0: Ну вот, и соответственно, я это говорю, это мы еще жили в заднице мира. Такси там, э, ну типа эконом-класс, там начинается слады, которая в полуразваленном состоянии, на полном серьезе, а стоит такси в среднем на 30-40% дороже. То есть, грубо говоря, если в Москве доехать э, там... Короче, проехать 40-минутное расстояние, например, до аэропорта Стоит 800-900 рублей, то там то же самое стоит полторы Вот прям то же самое Столько же ехать там по километражу И на машине, как бы, которая будет хуже Короче, я просто охренел с этого То есть я вернулся и думаю, блин, нет, больше никогда такого не будет То есть пошло... ну как бы, Да, поездка была классная Это вот к тому, что произошло хорошего Там тепло, там плюс 16
2: если вам, Если у нас подкаст объективный И нужно представить две точки зрения на поездку Николая То я смотрел сторис
0: Ты не был Поездки Николая. Но я смотрел, я
2: смотрел истории, и я смотрел их довольно скрупулезно, и мне не понравилось. Ну, то есть, как вот если вам нужно еще одно мнение о поездке Николая,
0: не нужно, потому что ты не был в поездке. А я
2: не к тебе обращаюсь. Я говорю к слушателям. Наверняка слушатели будут рады услышать другое мнение. Просто кошмар. Я как эксперта могу оценить по историям, хорошая была поездка или нет.
1: Вообще странно, потому что года три назад, наверное, или два, я был в командировке в Сочи, не помню, по-моему, я рассказывал вам об этом. Так вот, у меня командировочные были 2000 рублей в сутки, и, ребят, я, возможно, был в какой-то альтернативной вселенной, Марвел. Только, в только очевидно, ты
2: был в той, в той вселенной, где родители Брюса Уэйна не убили, а да, его, отец, да, таки ст... стало, его да. отец стал Бэтменом. как бы И него. это
1: повлияло на цены в Сочи, поэтому для меня было все, в принципе, дешево, и каких-то, допустим, заоблачных цен я вообще не испытал. Не, ну... Мне вообще в Сочи вообще дико Не, понравилось. понимаешь, вот
0: смотри, вот я себе, я себе сейчас представляю, что если бы мы жили в, от... <свят> в отелях, как бы, вот... От... Красная цена отеля, в которой мы жили, это 800-1000 рублей за ночь. Ну, реально, дороже, это просто, они того не стоят. Вот если бы мы жили в таких отелях, а, то есть, вернее, если бы была, была такая цена, если бы такси стоило нормально, просто там на общественном 800 транспорте... 800
2: рублей за ночь?
0: Ну, я говорю, 800-1000 рублей за ночь за такие маленькие, душненькие отельчики. Ну, 1200, ладно Ну, как бы это просто прям Это типа не отель Такой супер-мега-курортный, клевый отель А просто отель Ну, то есть, в котором тебе только, только морду в подушку бросить и поспать Все, больше ничего Короче, неважно Суть в том, что это как бы то, что вот Женя описал Такое там тоже есть Просто для этого нужно а, дешево жить Заранее а... Не mm -hmm. ходить по туристическим местам А лучше вообще, то есть если бы у нас там Если бы нам удалось, например, снять там квартиру через там Airbnb, например То мы бы завтраки готовили себе сами а, И тогда бы мы сэкономили на завтраках Ну, в общем, я к тому, что это что-то прям пипец А самое, что разочаровывающе Сам-то Сочи классный город, он прикольный Там есть классные места А вот мы еще съездили, м -м, ну, в общем на несколько мест в несколько мест, которые построены были для Олимпиады, и они все выглядят как бездушный кукольный дом, а, и это очень странно. Кстати, потому, я бы сказал, это, это
2: единственное, что мне понравилось из твоих историй.
0: Николай, съезди, съезди в Сочи. Мне кажется, вот это... Так, под, я просто
2: я предоставляю альтернативную точку зрения на то, что ты говоришь. Просто. Ладно, альтернативная точка зрения. Так, кстати, что по поводу, что по поводу ценообразования э, туристической инфраструктуры в России, я тоже, когда летом был в Калининграде, так то тоже получилось так, что пришлось экстренно бронировать там квартиру на одну или две ночи. И квартира была неплохая, но за 5000 рублей в сутки. И, и я подумал о том, что... Ну, я так понял, что вот В России можно, на самом деле За свою услугу ставить Ну, как бы, если твоя услуга Не является какой-то жизненно необходимой Там, я не знаю, ты не продаешь бензин на заправке И, например, тебя не может поругать Какая-нибудь антимонопольная служба То ты, например, можешь, ну, поставить Просто за однокомнатную квартиру В любом месте 20 тысяч рублей в сутки И, как бы, кто-нибудь Какой-нибудь дурак, который Не озаботился заранее съемом жилья Ее таки снимет, ну, да ладно
0: Ладно, я, я на самом деле... Вообще, сейчас, сейчас хорошо бы, конечно, Жене передать право голоса, раз уж ты так разболтался, но, Николай, всем очень нужно узнать, что же хорошего у тебя произошло на этой неделе. Можно сказать, за ты последние наверное, две недели, потому ты, что наверное, у нас хочешь... не было две недели.
2: Ты, наверное, хочешь спросить у меня, почему я джентльмен с поленом из описания к выпуску?
0: Я не хочу этого спросить, но люди, наверное, задаются этим вопросом. Особенно те, кто не следят...
1: А подожди, у тебя это было в сторис каком-нибудь или в инстаграме? Я-то просто удалился из инстаграма, поэтому я не знаю теперь всех подробностей жизни. В смысле, Женя, ты удалился из
0: инстаграма? Сейчас это безотлагательный вопрос. Топ-история.
1: Топ-история? Да нет, это уже... Я не знаю сколько, у меня месяца 4 там нет. Но ты не удалился, а тут...
2: твой аккаунт ну, в смысле, же.
1: Да, аккаунт как бы не удалил, но самого приложения у меня на телефоне нет. И в принципе ломка по инстаграму у меня уже прошла. То есть у меня был период, когда я удалил. Мне хотелось в него зайти, приложения не было. То есть я безнаказанно тыкал пальцем в пустое пространство, чтобы запустить приложение. Вот. И как у наркомана ломочка где-то прошла через 2 недели, и все, вот, да, 4 месяца, наверное, да, я реально без инстаграма, без всего. Поэтому я не знаю подробностей жизни своих друзей. Для меня как с чистого листа
0: теперь общение с вами. Подожди, а, а что, почему? Что произошло? Верни Инстаграм. Ты что? Женя, я вот, я только сейчас понял, что, короче, вот эти твои выкладывания 756 фотографий а, в неделю, это, да, котов, это то, чего не хватало. Давай-ка, пожалуйста, поставь себе Инстаграм обратно и начни смотреть мои сторис. Цигули его сторис, можешь не смотреть, в жопу его Наоборот, мои сторис смотри.
2: Нет, ребят, это самое, короче, Женя, возвращайся Я вообще не люблю, как кто-то удаляется Откуда-то а, Ну, ладно, так есть чего и, Женя да, Расскажет, почему он удалился, или я Женя, да, Не, я все, я,
1: я просто удалился, потому что Меня поток информационный Немножко прибил Поэтому я решил отдохнуть от э, Тысячи постов, рекламы и прочего Ну вот поэтому а -а -а. мне теперь интересно Узнать, что за история с Поленом. Как вообще так получилось, что это такое
2: ну ладно. Друзья, лишний раз скажу вам, если раз Женя удалился, мы с Николаем Солнышко никуда не удалились, обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, они ники, ну, в общем, как-нибудь узнаете как-нибудь. Так. Почему же я джентльмен с поленом? Вы, может быть, знаете, кто-нибудь смотрел Твин Пикс? В серии Твин Пикс есть такой персонаж, как дама с поленом, лог-лейди по-английски. Вот это герой, который... женщина, которая ходит с деревянным поленом и Полена рассказывает ей какие-то невероятные вещи, которые она постоянно передает другим героям. Вот, так получилось, что в новогоднюю ночь мы праздновали, сначала с моими друзьями старыми, э, старыми, как и я, э, и у нас мы играли в Тайного Санту, тоже это такой я так понимаю, атрибут последних, последних новых годов, вот, наверное, не только у меня, наверное, у многих такое есть. И в, в Тайного Санту у меня выпал один из подарков, это была, в общем, подушка декоративная Полена. То есть это про Такая подушка, немного продолговатая, мягкая, но она как бы декорирована под полено. И я такой взял ее, все, я теперь джентльмен с поленом. У меня теперь есть полено. И кроме она этого еще была... Она что-нибудь? Да, она ладно, говорит мне критикуй все, что говорит Николай Солнышко. Поддерживай Женю. Поддерживай Женю Москвина. Солнышко. Критикуй Солнышко. Вот. Так вот. И второй подарок был книга про птиц. Тоже неотъемлемый атрибут фаната Twin Пикса. И, кстати говоря, я у себя в Инстаграме провел голосование за Птицу Года, и Птицы Года остался жирный зяблик. Ну, это уже тоже другая история. Я хорошо провел новогодние праздники, никуда не уезжал, только вот, как обычно, по лесам, по паркам, очень хорошие снежные дни. В начале, 1 января вообще вышли гулять, вышел тоже такой невероятный снегопад. Я быстренько записал видео, смонтировал его под песню из фильма «Еще по одной», и был очень этим... Было очень этим на uh обрадован. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я уже говорил, да? Что? А, а потом в Петербурге вот дней пять назад ударили вообще мощнейшие морозы, просто просто жирнейшие морозы, минус 15 днем, а, минус 17 ночью. А это вы такие... Да, вы, вы, может быть, живете где-то, ну, где-то северный, может быть, там, не знаю, где-то в Якутии, я как бы не, без, без оскорблений, без, без негатива. Вы живете в Якутии, вы такие думаете, ну, у меня минус 45, ничего страшного. Но вы, друзья, не понимаете, что с нашей влажностью в Питере, вот, наши минус 15, это как ваше минус 95, так что ну, вот это холодно реально, и поэтому как бы каждая поездочка э, вот туда, за город, это немножко преодол преодоление себя, сегодня вот впервые на коньки встал, мне конечно ничего не получается, в 30 лет, когда ты весишь много килограмм, и когда ты не очень ловкий это очень тяжело но, но это весело было.
1: Кстати, по поводу коньков, у меня же есть киллер история просто на минутку. Мы буквально вот в это воскресенье пошли э, гулять в парк 30-летия в Санкт-Петербурге и вышли на лед на финский залив и лед уже достаточно крепкий был, хоть и законом не разрешено. До 15 числа было выходить штраф ожидал в районе пяти тысяч, но мы все равно вышли, было много людей люди там тоже катались на коньках на велосипедах на мопедах каких-то в общем людей было много и во первых да и холодно было тоже минус 15 ветер но мы поняли что у нас в машине тоже коньки есть и мы до этого не смогли нормально на коньках покататься в ЦПКО, это центральный парк в петербурге большой потому что там какой-то дрищенский каток оказался вообще как загон для каких-то не знаю животных вот и мы там не стали кататься и в итоге надели конечки и катались по финскому заливу. И я подумал, ну где еще так можно сделать? <laughs> Вообще шикарно. Санкт-Петербург, one, one love, Санкт-Петербург,
2: я тоже считаю. Вот, это вот, вот в
1: этом плане это, конечно, был... Да, это был отличный экспириенс. И самое смешное, что меня, конечно, было тяжело заставить, потому что холодно, я замерз. Но когда ты встал на коньки, когда прокатился по вот этим прекрасным просторам, плюс еще вид на новую вот эту вот башню, которую Газпром построил, все это красиво выглядит, закат вообще чудесно. Так что, если у вас есть такая возможность, и если вы в Петербурге, например, живете,
2: то делайте то же самое. Обязательно. петербург one Love вообще, с каждым годом все больше люблю этот прекрасный город, как бы. А, да. Не то, что твоя Москва, Николай, бревно у меня нашептывает, продолжает.
0: Ой, я, я не знаю, я, конечно, вот э, расстроился, что я не приехал в Питер на Новый год, но мы очень хорошо провели Новый год и очень красиво украсили квартиру. Вот, и это, это радостно. Мне подарили кучу всякого э, этого, кучу всякого диковского стафа И самое. я на самом деле очень люблю, что э, мне уже через пару месяцев 29 лет. И когда мне пишут типа отнеси это все в детский сад и повзрослей, ублюдок, я такой. А тебе правда это? Кстати,
2: тебе правда такое пишут? Да. Блин, мерзавцы. Я обычно пишу, просто Николаю, сразу неси на помойку. То есть, я даже не думаю о каком-то детском саду. Я просто тоже гик, но я сторонник как бы я цифровой, я диджитал-гик. Я как бы не люблю плодить хлам, но морально я это, в принципе, одобряю. все
0: Ой, я очень люблю плодить хлам, но как бы вот да, такое. Короче,
2: давайте мы с вами Короче, ребят, приедем... я вот подытоживаю. Все мы хорошо провели праздники и... К последнему выпуску были такие отзывы, что он получился по финально грустным. Мы-то как-то там попрощались, так как-то, видимо, ну, устали в прошлом году, правда, от всего, что происходило. В этом году вот мы, значит, хорошо провели праздники, пом поморозили жопы, Николай там погрел жопу в Сочи. Э -э как бы И я думаю, что мы готовы к тому, чтобы этот год уничтожить и захватить и пере переиграть этот, ну, этот год. И наш подкаст в этом году будет еще лучше, еще мощнее. Так что, друзья, все получится. Я так считаю.
0: Окей, okay. uh, я должен, значит, перехватываю, перехватываю этот праздник жизни uh, и говорю всем о том, что 2021 год uh, ⁇ время прийти на Бусти и поддержать свой любимый подкаст. Uh, напоминаю о том, что Бусти ⁇ это сервис, uh, значит, зарегистрирующийся uh, на котором или в котором вы сможете, значит, каким-то образом повлиять немножко на наше финансовое состояние, наше финансовое положение. Немного, конечно, но основная фишка это в том, что там есть опция которая даст вам возможность выбрать один фильм, который мы обсудим. И это не значит, что мы будем его хвалить. Иногда мы его будем очень даже ругать. Ну, а, я но... точно буду ругать. Но таким образом вы как бы покупаете наше время, и мы обсуждаем, значит, кино, и одновременно вы поддерживаете подкаст, что нам тоже очень приятно. Короче, Бусти, там ссылка в описании есть. Вот, а вообще надо сказать, что я не знаю, как вы, а я как бы все там последние недели до значит, нового года в основном играл в Киберпанк, поэтому мало что смотрел, а вот как бы когда начались новогодние, я понял, что у меня почему-то нет сил держать в руках геймпад, и мы очень много всего посмотрели, то есть очень много всего. Например, я наконец посмотрел Курьера, про которого уже все просто уши пружужали, но там я сегодня про него рассказывать не буду. И т.д.
2: Это какой-то фильм про Delivery Club, или что, или про
0: Яндекс Еду? Про Яндекс Еду, да, это фильм про молодого человека, который весь фильм идет в конце встречает Матса Миккельсона, но Матс Миккельсон такой, я ничего не понял. Ну типа, короче э, Вот, но, да, это фильм Там Карена Шахназарова, короче Очень много всего посмотрел э, Как вы вообще, вот у вас э, Я знаете, я как будто беру у вас интервью, как будто бы мне это интересно Давайте сами рассказывайте вообще Что, про курьера тебе Нет, не про курьера мне рассказывать, вы много всего Вообще, в принципе, посмотрели на праздник
2: Я, короткую строку, я посмотрел Сериал «Игра на выживание», я посмотрел э, Фильм «Человек из Подольска», я, я пересмотрел э, Фильм «Терминал» с Томом Uh, ну, по, по часам это как бы все вместе как 14 фильмов. Нет, 8 фильмов по времени, если брать сериал как 12 серий. Uh, вот так вот, Николай.
1: Ребят, Пожай. СТС, Гарри Поттер. Вот наше все. Я залит на серии 4. Причем это классический мем, когда ты такой куча фильмов, нужно столько всего посмотреть. Включаешь с тестом, идет Гарри Поттер, и все, и залипаешь. Да. Но вот, на самом деле посмотрел, тоже продолжил сериал смотреть. Посмотрел Фарго, о котором мы сегодня поговорим, потому что в свое время остановился на втором сезоне. По ту сторону изгороди посмотрел мультфильм. Есть такой чудесный, у которого всего один сезон. И он такой достаточно забавный. Если не видели, тоже можете посмотреть. И, наконец-таки, добрался до Спилберга, потому что никогда не видел особое мнение и близкие контакты третьей степени. Вот, короче, вот
0: такие вот были выходные. Так, ну тогда я тоже тогда скажу. Значит, мы посмотрели прям первого числа «Курьера». Настя от него очень грузанулась. Я, я не, не грузанулся от него. А, значит, потом посмотрел документалку «Флип» про русский скейтбординг. Это из коллекции «Битфильм фестиваль». «Фестиваль Ривкина», «Дитя погоды» Макота Синкая, фильм «2020 тебе конец», который от создателя «Черного зеркала» на Нетфликсе, весь сериал «Настя, соберись» и фильм от подписчика, который переполох. Так что, если вам интересно что-то из того, что мы с ребятами втроем сейчас перечислили, но не обсудили в этом подкасте, обязательно напишите в комментариях, если мы там увидим, что вам действительно интересно послушать. Может быть, мы что-то из этого подробно обсудим в будущих выпусках. А может быть и без ваших комментариев обсудим, но лучше, конечно, с комментариями. Вот. Ладно, идем обсуждать премьера, господа. Вот и они!
1: Премьеры недели!
0: Премьеры у нас сегодня, ну, премьерный день 14 января, но мы обсудим, в принципе, те премьеры, которые вышли с начала года, наверное, так будет правильнее, а, и э, кратко пробежимся, потому что сейчас можно посмотреть в кинотеатрах для тех, кто, например, уже сделал себе прививку от ковида и не боится заболеть и заразить всех остальных. По большей части, я, я очень кратенько только скажу, что... Самая, наверное, интересная премьера, которая сейчас идет в кино. Она вышла аж 1 января. Это продолжение последнего богатыря. Я просто не уверен, идет ли Вуди Ален сейчас еще в кино. Так мы, есть, же, мы
2: же про богатыря мы же рассказывали. А, вы, подожди, где мы
0: рассказывали про богатыря? Мы рассказывали. А конечно,
2: были группы. шутки то, что это last epic hero. Типа
0: того. А, ну да. Короче, я к тому, что вот он все еще идет. А, он уже показал нормальный рейтинг, хорошие сборы, а, и в целом люди им рады. Ну вот, ну давайте, что, господа, расскажите, что там вышло 7 на той неделе 14 на этой неделе. Кроме Чудо женщины. Вот Чудо женщина, она выходит 14 января. Мы ее в прошлый раз обсудили, Женя ее посмотрел, мы с Николаем решили ну, ее посмотреть. Тут, тут
2: с другой стороны про Чудо женщину можно добавить, что, типа, это, Чудо женщина это вообще какой-то просто парад гениальных решений от студии Warner. То есть, ну, я не знаю, если они решили... Я правильно понимаю, они просто решили бабки потерять на этом фильме целиком? То есть, они мало того, что сняли плохой фильм с рейтингом и 5,6, так они еще и выпустили его онлайн сразу очевидно, не, очевидно столько людей не подпишется ради него на этот сервис, и не подписался, и как бы, поскольку он плохой, на него уже в кино не пойдут, поэтому ну, просто видно, что этот фильм, э, не, не знаю, насколько масштабна была рекламная кампания, но убытки, я думаю, уже это не стоит. это не сто миллионов уже, это больше. Ха, все, что я могу сказать по этому поводу.
1: Ну и тем более, сарафан все-таки у фильма плохой, люди не так активно его хвалят, и поэтому такие печальные сборы, если посмотреть, в Америке он все меньше и меньше собирает и к сожалению для Ворнеров этот фильм не стал тоже каким-то поводом для того чтобы сподвигнуть людей вернуться в кинотеатры, то есть это еще раз доказывает о том, что вот люди не готовы вот так вот активно идти, за исключением России, потому что все пошли на богатырей рекорды, кассовые миллиардные сборы уже, поэтому у нас в России даже несмотря на ограничения, люди пошли в кино, ну действительно что еще делать, когда ты заперт в четырех стенах в больших городах поэтому у нас богатырь теперь рекорд
2: Блин, удивительно, что у «Чудо-женщины» у него рейтинг едва выше, чем у фильма «Охотник на монстров», который, ну, выходит там через две недели у нас, ну, просто, просто невероятно, да. Николай, прости, что я э, в поперек твоим словам все-таки вставил. Да в смысле,
0: обсуждайте, я то что я вставил
2: вставил поперек твоих слов обсуждения про чудо женщину нельзя было не сказать, их я тоже фильм смотреть не планирую. Ну, во-первых, седьмого числа в принципе выходил фильм ну Дэвид Боуи, человек со звезды, то есть очевидно это биопик художественный биопик про великого музыканта Дэвида Боуи, которого я тоже очень люблю, правда, прям без шуток много альбомов слушал. Перебиваю. Много
0: песен. Значит, только что читал книжку «Загоря», «Все свободные», которая про ельцинские выборы 96 -го года, и там про Дэвида Боуи есть глава, в которой рассказывается о том, что в 96-м году Боуи выступал в Кремле перед... Короче, перед очень маленьким количеством людей, это была как то частная вечеринка, Uh, и никто его не узнавал, все разговаривали во время его выступления. Uh, в общем, практически не было никакого отклика, все занимались своими делами. И после этого Дэвид Боуи сказал, что он больше в Россию не поедет, потому что это было просто ужасно. На что мне, конечно, хотелось ему сказать, Дэвид Боуи, ты дурак, ты мог бы выступить перед людьми, а не перед какими-то политиками, которые эти деньги платят.
2: На самом деле хорошая история, интересно. Ну, Дэвид Боуи, блин, просто такой, на самом деле, исполнитель. Ну, обыч... Короче, сейчас я кого-то могу оскорбить, но вот обычно сам факт того, что человек... Любит музыку Дэвида Боуи, это значит, что у него есть, ну, вкус и, может, возможно, интеллект. Очевидно, что если он выступал перед кем-то в Кремле, перед партийными чиновниками, как бы, очевидно, что, ну, там нет ни того, ни другого. Мне так кажется, вот, не знаю, делая выводы, по тому, что происходит. Конечно, им нужен был бы не Дэвид Боуи, там, я не знаю, а группа Скорпионс. Take Вот. А Дэвид Боуи, как бы, ну, это реально, это, это музыка для людей со вкусом и интеллектом. И как бы. Я, я кстати, недавно задумывался о роли Дэвида Николая. Ты в итоге ты посмотрел полнометажин или нет?
0: Нет. А, в этом смысле нет, да,
2: конечно. Да? Задумайтесь в двух словах о том, какая была роль у Дэвида Боу в этом фильме. То есть он проходит по коридору, заходит в комнату, говорит фразу, кто этот, по-вашему, такой и исчезает. Мне вот интересно, мне вот интересно, ну, как бы потом еще там в расширенной версии там еще были сцены, но если Дэвид Боу посмотрел, потом финальную версию у него вообще были вопросы, может быть, Дэвиду Линчу, типа Я в сюжете вообще кто? Ну ладно.
1: Слушайте, вот. а для меня, знаете, каким откровением было про Дэвида Боу и узнать, что он играл в...
2: В Престиже? В, лаб... в, лаб... в Лабиринте? В Престиже он играл Теслу. В
1: престиже, да, когда он Теслу сыграл. И я вот это узнал буквально неделю назад, потому что выходила статья про Дэвида Боу, я такой, так, стоп. Действительно. И мне кажется, это вот прям одна из тех ролей, которым я не скажу, что я в восторге. Но, в принципе, он там был на месте, хорошо сыграл. К нему никаких претензий. Просто все, что я видел до этого... Все выглядело достаточно странно с точки зрения актерской игры. Да, он импозантная личность, да, он необычно выглядит в кадре, но как актер для меня вот до, до этого. Он, конечно, был ну, до -до достаточно странным Именно с точки зрения актерского мастерства
2: Тебе он понравился в фильме «Счастливого листа мистер Лоурен» Я не забыл, честно
1: Нет, мне не понравилось ну, ну, Мне не понравилось, ты... как там все играли
2: Все-таки он в первую очередь музыкант Так что, друзья, всем фанатам Дэвида Боу И как бы Ground Control to Major Tom Так вот, а что касается фильма, который вышел с ним Я не знаю, кто и каким образом решил снимать я не знаю, они там изначально решили снять плохой фильм про Дэвида Боуэй, но у фильма просто рейтинг 3.7 на IMDb. И 5.4 на Кинопоиске. И 16% рейтинг от критиков. Ну, значит, это ну, говно получилось какое-то.
0: Я вообще не понимаю просто, как можно вот взять и снять плохое кино... То есть, как можно, в принципе, дать какому-то бестоланному человеку, неопытному, снимать фильм про Боуи? Ну, это ну подожди, бы... ну,
1: просто кто-то купил права на какую-нибудь книжку, наверное, и все, пожалуйста, снимай.
2: Да я, я даже, наверное, права на книжку покупать не нужно. Я думаю, ты можешь снять просто фильм про Дэвида Боуи, потому что ну, Дэвид Боуи — это человек, и вроде можно снимать фильм про любого человека, как бы э, не покупая никаких прав, мне кажется.
0: Это Тоже вот и возможно. не... Ну, там, знаешь, опять же, я не смотрел этот фильм и не буду, <смех> uh, но часто бывает, что когда ты снимаешь кино про какого-то музыканта, там появляется его музыка, а вот на это уже нужно покупать права.
2: Это правда. Ну, можно и без музыки
0: снять фильм про музыканта. Вообще без проблем. По-моему, да, Высоцкий, например. <смех> Помните, да, это, это вот с Безруковым. Как бы хороший сериал, но в нем реально только один трек финальных титров. Ну, так Высоцкого. это же фильм не про
2: Высоцкого. Это же фильм просто про какого-то человека, у которого э -э, вдруг случился сердечный приступ, и там Толпа, каких-то -то, каких барык вокруг него бегала, пока он лежал без сознания. Это же не про высоко. Что
0: везла сюда танюха? Что везла сюда, танюха.
3: Это прям Я
2: помню,
0: реально, как Жека сделал даже видос, где Том Круз такой говорит, что везла сюда Танюха. Я
1: не знаю, я вот сам где он вообще находится, интересно. Он наверное, где-то в ВК должен лежать.
0: Кто? Я видос? думал, что да, сейчас ВК, более здесь.
2: актуально было бы сделать сейчас видос, он бы звучал как что везла сюда Танюха и тут такой Танюха, откуда ты знаешь это имя и ну, в общем, ладно, это был, как вы поняли, это был мэшап Высоцкий, спасибо, что живой, и Бэтмен против Супермена.
1: Да, ребята, кстати, по примерам, если мы говорим, то на этой неделе, конечно, кроме Чудо Женщины ничего особо интересного не выходит. Выходит русская комедия с э, Петром Федоровым и Иваном Янковским. Я даже трейлер, если честно, не стал смотреть. Потом выходит фильм э, Контроль, где играет Джон Кьюсак, но если вы посмотрите на постер, то его делали какие-то криворукие кривожопые чуваки, где Том Кьюсак выглядит каким-то ноунеймом вообще, и ты даже не можешь понять, что это Джон Кьюсак. Жень,
0: Женя, видимо, короче, осмелел после того, той истории с пункта свитчером, да, Николай?
2: Блин, Жень, на самом деле Джон Кьюсак Сейчас так, скорее всего, и выглядит, как он На этом постере, поэтому постер правда Очень не знаю, старую
1: фотографию при фотошопе Ну просто, я вот смотрю на постер И где-то процентов 50 моего мозга осознает, что это Джон Кьюсак Другая такая, типа, что за Левый чел в очках? Больше
2: На Александра Невского больше похож
1: Да, 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 вот у него такая же подтяжка Лица какая-то странная. Поэтому Про премьеры, в принципе, кроме Чудо-женщины Не имеет смысла говорить, но, знаете, Какую тему я хотел затронуть? У фильма «Огонь» с Хабенским на кинопоиске оценка 7,7, но, мне кажется, более честная 6,9, которая на МДБ, хотя там 69 оценок. Ну, то есть, опять же, да, возвращаясь к оценкам на кинопоиске, насколько они там подобны, не подогнаны. Ну, ладно, допустим, допустим, да, «Огонь» это 7,7, но... Вас не смущает тот факт, что у серебряных коньков на кинопоиске вообще нет оценок на MDB. то есть указана только оценка
0: на кинопоиске? Ну, просто никто не ставил оценок на MDB, да и все. А я сейчас, ну, я типа сейчас узнаю, страна, почему так кажется. происходит. Не, ну, знаешь, может быть, пока... Я
2: думаю, что может быть какой-то веб-дизайнер просто забыл прицепить таблицу. Я сейчас узнаю, почему так происходит. Я,
0: я вот сейчас хочу, например, рассказать это. Я сейчас проверю, пока я это говорю еще раз на всякий случай. Я просто... Да, вот сейчас это уже не так, но в общем... Суть в том, что э, сериал «Доктор Хаус» там русских оценок 315 тысяч, на MDB 412 тысяч оценок. А, так вот, я прям четко помню, э, что когда там русских оценок было там 150-200 тысяч, а на MDB там было типа там тысяч оценок. При этом это американский сериал, и он был популярен в Америке. Как будто бы... Э, как будто это был какой-то баг, причем я заходил на МДБ проверить, то есть, типа, неужели это действительно так и это действительно так, ну вот. Ну, сейчас у доктора Давай Хауса такой.
2: 412 тысяч оценок так, как я, я М... сказал-то только, что да, да, да. простите. У серебряных коньков в общем, Жень, ну Селезен, 120, да. 120 оценок на МДБ, ну типа, не знаю, не то есть.
1: Не-не, ну я просто к тому, что все-таки, да, мы обсуждали эти фильмы в премьерах, и у них, судя по кинопоиску, все-таки большой рейтинг
0: относительно русских фильмов. А я, а я же говорил, я говорил, что это может потенциально оказаться вообще шедевром. Да, да но у меня до сих пор есть какое-то недоверие, ну ладно. Слушайте, я хочу Ока поругать, я вспомнил, значит. А мне тут перепало, это сейчас начинается, это любимая история Евгения Николая, это как схалявить и что-то посмотреть, ну, вот. У меня тоже есть
2: «Опко», если что.
0: Не, короче, вот у меня история о том, как у меня ничего не вышло. Значит, я очень хочу посмотреть этот фильм про порно с Любой Аксеновой, где, значит, играет этот... Который глубже или как? Да, вот он, вот этот фильм. Очень хочется посмотреть, потому что что-то вот мне, не знаю, прям вот, вот знаете, когда бывает, когда сидишь и думаешь, блин, 6,4, но очень интересно. Не знаю уж почему. И начала вылезать рекламу, что он сейчас эксклюзивно, значит, на «Опко». Uh, и у меня, мне перепал какой-то там промокод на ВК-комбо, в котором там написано, что там, три месяца оков в подарок. Я такой, классно, вообще ни копейки не заплачу и фильм посмотрю. И что вы думаете? Я, значит, реально 40 минут проводился с этим комбо, потому что он очень геморройный, не, очень геморройный. да я угадаю, что было.
2: И тебе досталась подписка от ОКЛайт, в которую да. не входит, да? да, а этот входит да. в подписку Оптимум или Премиум. Да. Я знаю, да, да, я, да. я тоже я разбирался в этом. Но в принципе, кстати, а мне, я наоборот, я вот смотрел, мне нужно было посмотреть терминал, и он был вполне себе в подписке ОКЛайт, а вот на кинопоиске его не было, поэтому Пешняка тут раз на раз не придется, и конечно ну, же. Ну, знаете,
0: раз на раз, но ну, я вот знаете, что хочу сказать? Это вот то, что мы никогда не говорили в подкасте, потому что мы об этом не задумывались. А вот я сейчас скажу со всей ответственностью. Разные типы подписок – это ублюдство. Мне, мне вот. Типа, должна быть одна подписка на весь сервис за вот те деньги, которые вы решили. Вот HBO Max стоит, как крыло от самолета, там, 20 баксов, окей, они так решили. Netflix стоит косарь, хорошо, можно зашарить. Кинопоиск стоит вообще, он почти бесплатный с точки зрения вообще, как бы, инфраструктуры, которую он дает, но он столько стоит и дает тебе допуск на весь сервис, не считая это а медиатичных, время например, сделали. сериалов.
1: Раньше у них все-таки было разграничение То есть у них был Плюс и Кинопоиск HD
0: Нет, нет, у них всегда было
1: У них была, была доступна коллекция По Яндекс Плюсу А был отдельно еще э, Кинопоиск Смотри, HD
0: Коллекция по Яндекс Плюсу она не, Это была как бы не подписка на Кинопоиск HD Это просто у тебя Яндекс Плюс и тебе дают Типа там, не знаю, 30 фильмов Посмотрите, было... ну, Много да. там
1: было фильмов ну в итоге, да, в общем, это они сейчас все это обновили И теперь тоже одна подписка на все
0: Нет, У них, понятно, у них есть еще эта тема Там с медиатекой, что они шерят и продают подписку Дороже, и с кем там еще Но это как бы уже другое, потому что вот у Кинопоиска Есть свой контент, и весь свой контент Они отдают за подписку, а медиатека Это типа контент соседей, получается И они, да, за него, они там просят Какие-то бабки, также например, на медиатеке На самой по себе, что там как бы то, что они могут Отдавать бесплатно, они отдают и какие-то там, не знаю, 5% контента Им приходится продавать, потому что это невозможно Внести в свою... Ладно,
2: эту... Николай, честно Короче, о... ОКО делает на... нехорошо На Око мы обижены еще с Оскарской трансляции, Когда просто мужики чушь садили, несли И тоже Светлана Ходченко вообще ничего не понимала Что на экране происходит Поэтому сам. пока у нас не купят рекламу Мы как бы хорошо ничего не
0: скажем Ну они и не купят Короче, я просто к тому, что Вот каждый раз, когда ты задумываешься о том Какой стриминг-сервис все-таки твой любимый вот, э, ну я, конечно, там нежно люблю кинопоиск и медиатеку. Наши партнеры туда-сюда устанавливаете, ребят, смотрите, контент Это
2: как Николай, говорит, наши партнеры. Хотя, ну как бы, типа, вот есть кинопоиска и медиатека, это э, огромная корпорация, и есть мы там 4 тысячи прослушиваний. Ну, как бы, да, партнеры, это ну, это это равноценное сотрудничество. Нет, нет, мы, мы не сотрудники,
0: мы типа, мы партнерим, понимаешь? Это так, yeah, это, так называется в диджитале, вы там в своих этих Петербургах ничего не понимаете. Короче, я потому что Netflix э, в то время, пока э, там Голливуд умирает или там дерется за то, на какой переместить там месяц очередную свою премьеру, Netflix такой, мы будем выпускать по блокбастеру раз в неделю, или там по фильму с крупными актерами, и все такие, что? А Netflix такой, да-да. Ну вот, это, и хорошо, и, но это же правда круто. Ну то есть я к тому, что чуваки, типа, они не просто, вот мы забрались на первое место, а, и как бы и, и сидим там, да, свесив ножки. Netflix это про то, что мы забрались на первое место, и мы продолжаем просто а, очень сильно трудиться для того, чтобы люди, типа, на нас еще были подписаны. Я, правда, я это в Netflix пользуюсь, ну типа, там раз-два в месяц, а, там, не знаю, вышел какой-то сериал, который я люблю, я такой, о, вышел Кобракай третий сезон, и оп, весь посмотри. Кстати, третий сезон Кобракай огонь очень крутой. Вот. Ну да.
1: Вставлю 5 копеек еще по поводу Кинопоиска У меня, значит, дней 5 назад Закончилась годовая подписка И нужно было оформлять новую И я, значит, воспользовался за, промо за,
2: за, смысле? Как у тебя могла закончиться Годовая подписка, если нам ее подарили не дали как 4 месяца назад
1: Смотрите, да, нам, значит Николай подогнал всем по промокоду Но я его не активировал, потому что У меня еще моя подписка годовая Действовала, и она заканчивалась, ну там, 8 января да и 9 января где-то в 3 утра когда я ложился я значит такой думаю о Теперь пора активировать промокод от Николая. Я его активировал в 3 утра, мне написали, что все отлично. У вас подписка до следующего года, до 22-го, все отлично. Я ложусь спать, просыпаюсь утром, включаю телевизор, а он мне пишет, что... А у вас это есть...
0: подписка не на кинопоиск, а на пинакоиск.
1: Да-да-да, алиэкспрессовская какая-то. Ну, короче, он мне пишет, что у вас подписка есть, но... Он мне все равно ее предлагает э, оформить, то есть у них случился какой-то баг.
2: Это, кстати, у них только бывает, там нужно после оформления нужно где-то еще потыкаться, посидеть минутку, и она, она, она прокликивается после этого.
1: Черт с два я вышел из профиля, зашел, перелогинился, там еще что-то, еще что-то, нет, позвонил, это, кстати, вот огромная была моя ошибка, не звонить, если у вас есть проблемы с кинопоиском, не звонить, потому что по телефону вам вряд ли помогут решить такую проблему, причем, я не знаю, я минут 20 общался, наверное, и отвечал на одни и те же вопросы, были какие-то, ну ну, да ладно, без претензий, но в итоге с моей ситуацией разбирались 3 дня, и все. Все-таки починили ее. Ну, действительно забавно, было написано, да, что у вас есть подписка, но вам нужно ее оформить, причем Яндекс Музыка работала без проблем. А вот кино не посмотреть было. И это, конечно, немножко подбешивало. И три дня у меня от подписочки в итоге обрезалось. Вот, если вы столкнетесь с такой же проблемой, просто пишите в поддержку. Я думаю, что все
0: разрулит. Так, ну давайте, давайте, чтобы мы сильно долго не задерживаться. Короче, больше ничего интересного на этих неделях не будет, не было. Заклятие, другая сторона, это все, как мы любим, фильм, который не имеет никакого отношения <смех> никаким заклятием, но тем не менее. Короче, короче, посидите дома или посмотрите Последнего богатыря или там вудиально. Вот. как подкаст о кино и не только.
1: Друзья, в итоге теперь говорим про то, что мы посмотрели за эти новогодние каникулы. И первое, о чем мы поговорим, Фарго внезапно, да? Ну, с другой стороны, четвертый сезон не так давно вышел. Он вышел в октябре, по-моему, да? Поэтому относительно все-таки свежая какая-то премьера. Но с моей стороны, конечно же, я как большой... Любитель в кавычках сериалов До всего добираюсь в последний момент И в свое время я остановился на втором сезоне И не смотрел третий Хотя там обе... Ой, господи, <laughs> ну да, Оби-Ван да, Оби-Ван играет две роли То есть там два... Я, кстати, два брата
2: В принципе, вот это редко только бывает Что я как бы считаю, что один актер сделал там, сериал и сезон Но вот это тот случай как раз таки Когда вот Эван Макгрегор сделал третий сезон «Фарго» продолжай жизнь пожалуйста
1: вообще в принципе я почему третий сезон не смотрел потому что у меня было ощущение что после первого просто потрясающего сезона который на мой взгляд даже лучше чем оригинальный фильм опять же по моему мнению в разы лучше он интереснее там более яркие персонажи и из-за того что этот сериал там все-таки вот это развитие оно персонажам идет на пользу они там все супер круто раскрылись и дошли до своего логического завершения второй сезон он также яркий, он также крутой, он немножко в прошлом, там, если я не ошибаюсь, условно 80-е какие-нибудь или 70-е, он немножко похуже, чем первый, он не такой, наверное, целостный, но все равно классный, у него Блин, достаточно мне кажется, высокие что...
2: Что первый и второй, они очень хороши одинаково. Типа, в первом, конечно, ну, персонажи, но, наверное, только один Билли Боб Торнтон, это просто... Чего это, стоит? Вообще, да. Просто это уничтожение.
1: Первый, первый сезон
0: бы... даже я могу с вами судить, что он, да, он был хорош. А дальше... Не, а второй, дальше -то второй он тоже суперский.
2: Там, там сын Тома Хэнкс, во-первых, Шерифа играет. И там тоже... Там есть там там Кирстен Данс, Джесси Племанс. Тоже очень интересный актерский состав. И вообще классный. Да и, да и третий тоже, на самом деле, хороший там... Мы сейчас перейдем к
1: этому. Моя мысль была такая, что почему-то я думал, что к третьему сезону Ноа Хоули, значит, создатель этого сериала, сценарист, продюсер, режиссер, я полагал, что он испишется к третьему сезону, и третий сезон будет провальный. Я почему-то вот внутренне как-то себя отторгал, короче, от этого сезона, но настало время, нужно было что-то смотреть, и у меня на жестком диске был только третий сезон, и я думаю, окей, посмотрим в Новый год, значит, «Фарга». И третий сезон, ребят, меня просто вообще затянул. Вот если в первом был Билли Боб это, Тортон, это, между
0: прочим, историческая фигня, потому что Женя смотрит сериалы, как бы. И так мы с Николаем победим, я считаю. Но ну, уже победили да, в целом. Как говорил наш
2: президент, я говорил вам, что мы победим. Мы победили.
1: В общем, значит, в первом сезоне яркий был Билли Боб Тортон, злодей, а в третьем сезоне отличный антагонист, на мой взгляд.
0: Билли Боб Торнтон и Ричард Кек Кексон Господи, короче, и чувак, чувак
2: из Это актер, который играл в Гарри Поттере Римуса Люпина, профессора Который превращался в волка да, В третьей да, да. части
1: Тьюлис, назовем его так, да, наверное, так его фамилия читается. В общем, он вот прям отличный синоним первому злодею. Они друг друга стоят. Вообще вот действительно выглядят экранные персонажи отлично. И вот эта вот дьявольщина, которая там присутствует, какая-то мистика, она такой перчинки дает третьему сезону, что хочется его прям смотреть, наслаждаться и так далее. И Эван Макгрегор, да, как мы уже сказали, играет
2: два разных персонажей. И... Причем он, он играет играет двух братьев-близнецов причем ну, абсолютно, во-первых, персонажи очень написаны хорошо. Это два брата-близнеца, который, один из них, ну, такой семенин, преуспевающий бизнесмен, у него там фирма, у него жена, красивый дом, семья, он такой, он такой чинный, спокойный, нормальный парень. И его братец, как бы, это такой: э, ну, не сказать, что пройдоха, но скорее лох по жизни. Потому что он его работа, он, значит, следит за преступниками, которые отбывают, э, получают условносрочное наказание, и он вынужден, как бы. Буквально им подставлять стакан под член, чтобы они пописали, чтобы он мог узнать, не понимают ли они наркотики. В общем, он как бы просто неудачник. И тоже он такой, такой лысеющий с животом. Ну вот, не то, чтобы это прям очень плохо, но вот это как противопоставление э, другому его брату, который, ну, такой шевелюрый, стройненький. И этих двух героев изображает Юэн МакГрегор. И я вообще считаю, что это, ну, это... это... Во-первых, Эван, Эван Юэн Макгрегор, как бы, просто как в детстве он был Эваном Макгрегором по телевизору, но потом он стал Юэном, когда все немножко английский язык выучили и поняли, как шотландские имена произносятся. Он Это настолько хор хорошо исполнено, невероятно. Я считаю, что третий сезон Фарго он очень недооценен, и эта роль недооценена. Да, потому что да, я Нет, такого фильма не найти, просто чтобы Юэн Макгрегор так хорошо выглядел в этом фильме, был такой интересный.
1: Причем, когда два вот этих персонажа по отдельности в кадре, ну, приятное впечатление складывается, но нет прям какого-то вау. Ну, то есть, да, он изображает какого-то персонажа, но когда они все-таки делают комбинированные съемки, и эти два персонажа начинают там между собой общаться, да, или как-то стыковаться, то вот здесь вообще вот магия кино происходит, и ты понимаешь, что это один человек и два персонажа, и между ними реально химия, они реально разные. И за этим интересно смотреть. Мэри Элизабет Уинстот играет в этом сезоне. Она тоже является чем-то прекрасным. Короче, за ними всем классно наблюдать. И история, она такая, тоже примерно немножко первым сезоном попахивает. Ну, в общем, какая-то смесь так первого второго сезона. есть
2: э, один из героев из первого сезона. Да, да, который да. Этот, в самом конце, с... значит, появляется Глухой
1: мистер... стрелок. Появляется глухой стрелок, и вот эта связь вообще с первым сезоном, она под конец тебя просто убивает в сердечко, и все становится вообще интересно смотреть, за всем интересно наблюдать. Но киллер фича для меня вообще третьего сезона это было то, что сериал 30 сезон конкретно. Он делает отсылки на Большого Любовски и на Твинпикс. Да, мы еще раз про него поговорим.
2: А Я, честно говоря, тогда еще не смотрел Твинпикс, и эту отсылку не помню. Если это можно как-то без спойлеров произнести, я бы послушал.
1: Слушайте, ну, как такового прям спойлера нет. Ну, то есть там появляется Лилон Палмер, да, и... и мне кажется, что они его специально нарочито Подожди, взяли
2: на эту актер роль. Актер или прям персонаж? Нет,
1: актер, актер, да. Актер, который воплотил Лиланда Палмера. Вот, забавно. Я просто тоже забыл его имя, но помню, как герой его зовут из Твин Пикса. В общем, он здесь появляется, и я думаю, они его специально взяли на роль, потому что он там отождествляет. Рэй
2: Уайз его зовут, конечно
1: же. Да, да, да. Он там отождествляет человека, который послан. Скажем так, откуда-то свыше И я думаю, что Вот именно сочетание Вот этой вот внешности, оно как бы дает Может быть маленькие намеки на Твин Пикс Ну ладно, может быть с Пиксом Это мое личное мнение, но то, что это Большой Лебовский Это вот прям стопудово, потому что Они встречаются где? В боулинге Сам же вот этот актер, который Лиланда Палмера играл Он является точно таким же персонажем, как и в Большом Лебовске, где появляется вот этот вот ковбой, человек свыше вот этот рассказчик, да, он появляется точно таким же способом в боулинге, значит, Его... в кадрах. В Большом в Лебовске
2: этого героя играл актер по имени Сэм Эллиот. Это человек, который говорил, иногда ты съедаешь медведя, а иногда медведь съедает тебя, верно?
1: Да, 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 это вот. В общем, это, конечно, подкупает вот такие вот отсылочки, это просто чудесно. И, в общем, ребят, на контрасте третий сезон класс. Но на контрасте четвертый сезон
2: Жень, Жень, а как тебе финал сезона, вот этот момент То, что ну, вот он говорит ей а она просто смотрит и как бы Ну это непонятно, как это заканчивается Мне немножечко это как бы Я бы хотел, чтобы было все-таки больше ясности, нет? Или ты считаешь, что вот ну вот Попробуем бесполезно, ты считаешь, что вот Вот в том месте, где он оказался Это уже финал и ничего не произойдет
1: Слушай, ну я бы хотел, чтобы э, Финал был Более каким-то Ярким и может быть менее трешовым, потому что когда все-таки появляется персонаж из первого сезона, и когда все вот подходит к концу и настает время прощаться с какими-то персонажами, ты такой, ну да, логично, но просто от какого-то медленного повествования конец сезона третьего он становится вот прям каким-то супер динамичным. И я, вот просто как зритель, не смог перестроиться. У меня не было какой-то золотой середины, там резко началась бойня. И мне было немножко не по себе от этого. Но это единственный момент, наверное, который меня смутил. А так все, в принципе, логично закончилось. Я думаю, что я бы как создатель, наверное, я бы точно так же вывел персонажей из э, уравнения. Ну, потому что нужно было для них какой-то финал придумать. В общем, хорошо. В принципе, я остался доволен, получил удовлетворение. Но о чем я хотел поговорить. Четвертый сезон, ребята. Вот он вышел в прошлом году, в конце года. Там играет Крис Рок, Джейсон Шварцман там играет. В общем, там опять же у нас прошлое, 50-е годы, то есть это самый по хронологии самый старый, получается, временной отрезок. И там основная суть в чем? Основная суть в том, что есть битва кланов чернокожие, которые заправляют городом, ну, какой-то его частью, и итальянская мафия, которая другой частью города заправляет. До этого нам в короткой нарезочке показывали, что значит, сначала были евреи, потом пришли ирландцы, ирландцы побили евреев, потом пришли итальянцы, итальянцы побили ирландцев. Но за все это время у этих кланов в этом городе была значит, такая особенность. Боссы кланов обменивались детьми, чтобы избежать кровопролития. Допустим, итальянский босс воспитывал чернокожего, а чернокожий босс, он воспитывал итальянского отпрыска И значит, вот это вот не давало им устроить, развязать какую-то войну Потому что жизни их сыновей всегда были под угрозой Как бы в начале первые четыре серии Это интересная идея, она хоть и немножко бредовая была Но ее постепенно начали развивать И за этим было интересно смотреть Потому что это заставляло действовать героев как-то по-другому Нежели в других классических фильмах про бандитов, гангстеров и так далее Но потом... Вот эта вот вся мешанина, она куда-то делась, вообще не, не, непонятно, все растворилось, и в итоге Фарго, четвертый сезон, он перестал быть фарго полностью. То есть они там попытались вести персонажа, который тоже
0: немножко такой мистики напускал, который, значит, немножко странный. Подожди, а почему. Вот мистика это же, ну как бы это же не, не совсем часть фарго, разве нет? Ну,
2: подожди, там уже вообще во втором сезоне там вообще инопланетяне были. Ну...
0: А, ну, в смысле, я, я смотрел только половину второго сезона, поэтому я не знаю, были ли это реальные инопланетяне.
2: Ну, это или был, был прекл, как бы, но они были.
1: Слушай, да, ну, у Фарго есть... Некоторая такая чуть-чуть мистическая, около мистическая изюминка, и она где-то вот по соседству с реальностью как бы обитает. И вот грань вот между тем, что ты смотришь действительно просто какие-то разборки между обычными людьми, углубляешься в историю, как бы переживаешь там персонажем, ну то есть реальность какая-то, да. А с другой стороны есть персонажи, которые наделены вот там в первом сезоне. Он действительно какой-то посланник. Ада вообще просто всех э, совращает убивать, э, творить трэш какой-то и так далее. Значит, во втором сезоне у нас инопланетяне, в третьем сезоне у нас э, появляются откровенно ангелы и э, демоны. Ну, плюс-минус, откровенно. Значит, а в четвертом сезоне они попытались сделать намек, но там вообще персонаж какой-то дохлый, он... И...
0: Короче, Крис Рок не затащил, да?
1: Суть в том, что в актерском плане они все... Более-менее затащили, не затащил именно сценарий, то есть смотри, там основная канва битва кланов, то есть ты получаешь гангстерский просто какой-то боевик, то есть это отдельный сериал, просто вот будь он отдельным сериалом, сезоном, имело место быть, то есть это условно какой-нибудь э, проходной сериал про гангстеров с там Netflix или Амазона, ты посмотрел, окей, это с каким-нибудь и именитыми актерами из прошлого. Хорошо. Но, э, смотрите, значит, э, дальше у каждой серии, ну, практически, по-моему, каждой серии, э, каждую серию срежиссировала женщина. Ничего против не имею, но вообще, по-моему, несколько их было. Ничего против этого не имею, но мне кажется, что они все-таки пошли по пути общего, значит, общей волны, да, и такие, давайте вот мы сейчас про черных, э, Black Lives Matter. Причем там эта тема, она достаточно ярко выпирает, потому что там главный персонаж – маленькая девочка чернокожая, которая является, у нее родители мама черная, папа белый, и это, и это как бы тебе не в лоб преподносят, но с другой стороны, я как зритель чувствовал, что вот эта вот ниточка, да, повестки дня, она идет сквозь сериал. Плюс женщины-режиссеры – может быть это совпадение, конечно, я не предполагаю, или там у меня нет каких-то опровержений или доказательств, но в любом случае выглядит странно, да, и по уровню режиссуры, по уровню сценария, потому что и вместе с Ноу Хоули там и другие, значит, чуваки писали этот сериал, и как-то вот все начинает скатываться, 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 скатываться куда-то вниз, и... Ты в итоге получаешь гангстерский боевик, ну, не знаю, там разборки, да, очень много смертей, очень много крови, очень много каких-то необдуманных излишне жестоких моментов, которые никак не оправданы, да, с точки зрения сценария. То есть ты просто смотришь на кровавую бойню и такой, ну окей, а где же вот та соль, та изюминка, ради которой я сюда пришел? И в итоге фильм-то заканчивается ничем, сериал, вот этот четвертый сезон, он заканчивается ничем, ты просто понимаешь, что окей, черные в какой-то степени победили, вот девочка там, да, у нее все хорошо, и в конце появляется отсылка ко второму сезону, ради которой ты как бы и весь сезон посмотрел. То есть, смотрите, в третьем сезоне была небольшая отсылка, да, которая как бы тебе говорила, вот, появился герой из прошлых сезонов. И ты такой, окей, это просто приятное продолжение. А здесь все условно 10 серий по 50 минут это просто история, чтобы понять, что в конце появляется персонаж, который был во втором сезоне, ну, то есть, это его, как бы, предыстория. Хотя этот персонаж не являлся главным за весь это сериал. Это
2: злобный, «Злобный чернокожий» из второго сезона? который. Да, «Злобный чернокожий» из второго
1: сезона, да, да, который... Он был крутой, да. Да. Ну, то есть в итоге четвертый сезон он вообще не про то, не про то, не про все. В общем, не фарго это. Если вы захотите посмотреть, просто пропускайте, потому что вот кроме того, что это спинов Мика Миллигана, да, вот этого персонажа из второго сезона, вам больше не о чем знать. То есть вот и все, в принципе. Но ради справедливости нужно сказать, что все-таки была одна серия интересная в четвертом сезоне. Она была полностью черно-белая и она была оторвана от общего действия, то есть там два персонажа уехали в другой город, и это было повествование эксклюзивно только про них. Вот там почувствовался какой-то дух Фарга, то есть там и странные персонажи были, и необычные условия, и, во-первых, подача была полностью черно-белая серия, и такой немножко нуар, и, в общем, все-все-все. Там было интересно смотреть. Концовка, кстати, также же, как у третьего сезона, она беспощадна к многим персонажам, то есть видно, что сценаристы не знали, как вывести персонажей из э, сезона, то есть им нужно было как-то логически их э, закончить, да, с ними историю, а кроме как их убить, э, ничего другого не оставалось сделать, и если, допустим, в третьем сезоне, да, э, герои все таки сталкивались и умирали, да, в какой-то степени, то, допустим, в четвертом сезоне один из главных персонажей, он просто потыкается и убивает себя. Это как? А, да, это, это, кстати, это кстати, смешно. это, это смешно, бывает, да, это смешно, но это, это, это просто... бывает такое в
2: фильмах. Сериал тоже, Сценарно. помните, в это, этом, короче, такой сцены, такая сцена есть в фильме «Война миров Z», когда они просто прилетают куда-то, и там чувак просто бежит, падает и умирает. Ну, это... это, как, вы, ну, это, это так, короче, такое нельзя, нельзя сценаристам прощать. Вообще Поэтому я знаю, думаю, мировой. что «Фарго 5» уже не будет, скорее всего, просто потому, что сериал себя исчерпал, как мне кажется. Хотя я Пожилом не увидим. смотрел
0: этот сезон, но... Ну что, можно идти дальше? А, собственно, я посмотрел, как мы уже перечисляли раньше, много всего на этих праздниках, но а, в этом выпуске решил рассказать про новый фильм в «Вудиалина», который называется «Фестиваль Ривкина». И, конечно, в первую очередь очень радостно не, от, не, не столько от этого фильма, а сколько от факта, что этот фильм вышел, и Вуди Аллен еще жив и здоров. <смех> вот И э, хоть от него как бы и отказались в Голливуде, практически его, э, не знаю, как это, предали анафеме, э, в Европе он, как Роман Поланский, будет, так сказать, нести вахту, наверное, до конца. Короче, для тех, кто там на всякий случай не знает, э, привет. Предпоследний фильм в идеале, на который выходил, это был фильм Дождливый день в Нью-Йорке. С Тимоти Шеломе и Селеной Гомес и Эль Фанин, еще Джудом Лоу. И там еще кто-то был, но я уже забыл. Там был, например, еще
2: Диего Луна.
0: Да, еще Диего Луна. А... Лив Шрайбер.
2: Я прям помню вообще весь состав фильма. Хотя
3: фильм общем, себя. хороший
0: состав. Хороший состав, хороший фильм. Всем советую. Я, да, сразу чтобы сказать, мне дождливый день Нью-Йорке понравился больше, чем фестиваль Ливкина просто потому, что мне как-то ближе все-таки не то, что проблемы молодежи, но я как-то себя больше соотношу к тем, кому по 20, чем к тем, кому там по 60. Вот так, ну, все-таки как бы то ни было. Хоть возраст и неумолим, но все же. И как бы то, как в Идеален играет... Играет с молодыми, это выглядит. Это сейчас прозвучало двусмысленно. Но... Да, да, да.
2: У меня уже. Да. Ты сам вот здесь, а у меня уже шуточка уже, уже, уже из гаража выезжала по этому поводу.
0: Ой, да, ладно. Я научусь выключить тебе микрофон, когда я говорю про Вуди пес, а то ты знаешь, как это? Можешь его дискредитировать, люди и это, его так разлюбят с твоими шутками. Короче, а... Когда Вуди Аллен играет с молодыми, <свят> когда он ставит актерскую игру у молодых и вообще сценарий тоже пишет, есть такое ощущение, что это как бы такие вот его уже стариковские загоны из там еще 70-х, 80-х годов, но перекинутые на молодых людей, и что таких молодых людей, в принципе, практически уже, наверное, не существует. Ну, то есть очень мало. Вот именно таких, которых описал Вуди Ален в «Дождливом где, Но это выглядит, на мой взгляд, это выглядит как раз необычно и довольно мило. А фестиваль Рифкина Ривкина вот, возвращается наш стандартный Вуди Ален, тот, которого мы, в общем-то, полюбили и последние годы смотрели. А, значит, здесь из известных вам актеров может быть, из, из прям тех, кого вы знаете точно, Кристоф Вальц. А, но он тут появляется буквально на несколько минут. И здесь есть а, Луи Горель, Елена Аная и Джина Гершин. Это актеры, которых... Uh, ну, относительно можно было бы встретить Я сейчас говорю с теми, кто в основном смотрит uh, Там не авторское и попсовое кино Как мы, <laughs> например uh, Вот, а главного героя играет uh, Значит, Уоллес Шоун Который вот, вот я его смотрел. Ну, смотрю мне него, думаю, блин, знакомое лицо Но я вообще не помню, где я его увидеть Поэтому, ну.
2: Ну, Николай, ты забыл, например, упомянуть, там, есть Стив Гутенберг, мы говорили, что он играл в Полицейской Академии, между прочим, ну, больше нигде. Ну, собственно. я
0: просто, блин, я смотрел Полицейскую Академию миллиард лет назад, и я просто его вообще... Потом тут помню. есть
2: актер э, Энрике Арсе, испанский актер, который играл очень смешную роль в сериале бумажный дом вот как бы. да
0: который тоже смотрел из нас только да. ты поэтому... потом
2: э, известная достаточно актриса Елена она и она играла так в я, я ее
0: назвал Елена она я супер да в общем значит просто я ж, тебя,
2: я ж тебя не слушал все равно поэтому
0: нет, ну хотя бы что-то у нас взаимное. Я, как бы. Я, 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 я тоже чаще всего просто, просто залипаю в Инстаграм, когда ты разговариваешь, потому что.
2: Я надеюсь, в, в мой инстаграм, потому что он хороший. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Пожалуйста, продолжай.
0: Короче. Слушайте. А кстати, я
1: просто, знаете, что хотел сказать? У меня фестиваль Ривкина так среди друзей бомбанул. То есть, кого не спроси, все на него сходили. И это, конечно. Так а на что
0: еще было? Ну, богатый фестиваль. Ривкина. Интересный момент, да.
1: Ну давай, продолжай
0: Короче, это просто хорошее кино Которое стоит посмотреть, если вы любите Вуди Алиной Значит, остальным этот фильм Либо зайдет, либо не зайдет Это, конечно, немножко глупо звучит Но тут суть в том, что он достаточно легкий Но и немножечко бессмысленный Uh, поэтому любителям вот такого филбуд кино на один вечер он может прям очень сильно понравиться, но uh, с другой стороны я знаю людей, которые любят такое кино, но в идеале, например, не переваривают. Поэтому мне тут сложно, вообще, в принципе, прогнозировать или советовать, просто немножко расскажу про сюжет. А, как Антон Долин Короче, здесь а, значит, на протяжении полутора часов а, Нам показывают довольно вообще бесхитростную историю О том, как а, муж и жена а, Он а, значит, уже совсем не молодой а, писатель То есть человек, который хочет написать книгу а, При этом он еще, а, значит, а, то ли он кинокритик а, То ли он там где-то преподавал Я сейчас это уже забыл Значит, вот они приезжают, а жена его, она пиарщица, ну, как бы занимается пиар-сопровождением Луи Гареля, который здесь, значит, это такая аллюзия на режиссера Гадара. То есть это молодой гений, который снимает попсовое кино про войну, да, которая как бы ставит сложные вопросы, но очень просто их объясняет. Естественно, никаких там его тут фильмов не показывают, только идут разговоры. Вот.
1: Знаешь, вот э, те люди, опять же, которые посмотрели, и те люди, которые разбираются в мировом кинематографе, и все в один голос говорят, что там отсылка на — Такого ты так даже режиссера, потом там такого, да, и мне тоже интересно и, так узнать, я, что, говорю, что ты увидел, я, да.
0: Я, — Короче, что я увидел? Я увидел, так как я аб аб абсолютно абсолютно ненасмотренный с точки зрения авторского кино, простите нас, о наши юные фанаты, которые много смотрят авторское кино, я здесь узнал гражданина Кейна, отсылка на него была довольно в лоб. Все остальные отсылки я просто прочитал в интернете, на что они есть. — в общем, значит, вот по сюжету Женщина, жена его Занимается сопровождением этого молодого режиссера И он начинает подозревать, что они Что между ними что-то есть Потому что она проводит все время с этим режиссером а По вечерам в номере у них Такие какие-то скучные разговоры Она говорит, вот завтра у нас целый день опять пресс-конференция А потом вечером он узнает, что там полдня пресс конференции была А половины дня не было вот, И как бы тут тоже надо понять Что Луи Гаррелли ему там типа лет, там, условно 35-40 лет А Джинни Гершин Mm. Ну, я не знаю, сколько ей лет по сюжету, выглядит она хорошо. А, ей как бы в жизни 58, но по сюжету ей, допустим, 50, да, ну точно не меньше. А, а Ривкину э, ему в жизни, наверное лет 70, а в, ну, в смысле, в фильме лет 70, а в жизни ему уже 77. А, вот. Ну и, короче, вот он начинает подозревать, что у них есть какой-то роман, и они на этом фестивале буквально там несколько дней, и у него начинаются какие-то там фантомные боли, и он идет к врачу. А врачом оказывается прекрасная, значит, Елена Аная, у которой тоже есть, значит, мужик, который ей изменяет, но как бы он ее любит, и вот Ривкин начинает искать возможности как-то вот почаще к ней приходить, и в итоге... Он понимает, что он тоже там к ней какие-то, значит, небольшие романтические чувства начинает испытывать. Вот. И, вот. и вот и все. И в фильме больше практически ничего нет. То есть, он, как бы, гуляет Елена и просто разговаривает о жизни. В это время жена занимается пиар-сопровождением Луи Горели. Ну и в конце просто, там, как бы в конце просто все, все, что произошло, получает свой финал. И как бы фильм заканчивается. Отсылки здесь все к чему, как они появляются. Значит, ему снятся сны главному герою, и каждый сон а, — это а, переснятая сцена из какого-то культового фильма. Вот. А, я могу даже, <coughs> чтобы значит, чтобы не быть совсем дурачком, а, могу перечислить, что тут у нас есть а, отсылки к Трюфо, к Гадару, к Лелушу, к филине к Бергману, ну и, собственно, к гражданину кейну Вот. А, Кристоф Вальц, например, да, который здесь заявлен в ролях, он вот появляется как раз в одном таком сне, то есть его буквально там Три минуты 4 в фильме
2: То есть вот. он ну, просто, просто заявлен... на огонек заскочил угу. Обидно
0: Ну да, да, и вот, и, к сожалению, да вот Я бы, конечно, с удовольствием бы Кристофа Вальца Посмотрел бы подольше а, Конкретно в этой картине, но здесь вот По большей части вот четыре персонажа Они как-то, да, вот Пересекаются, все остальные по чуть-чуть Короче, смешной ли он он достаточно смешной э -э Интересный ли он? Такой же интересный, как все фильмы в идеально. То есть, если вам интересно смотреть на вот эти вот Понимаете, он как бы он опять снял вот этот свой фильм, который он всю жизнь снимает. Главный герой еврей-невротик, который как бы... Как бы он еврей, но к еврейской культуре он особого отношения не имеет. Плюс он, значит, такой супер-мега-интеллектуал и, естественно, сноб. Женщины все, которые в кадре, они все, какого бы возраста ни были, они все очень красивые и, значит... И они такие как бы на своем месте, они понимают, чего они хотят от жизни, либо если они не понимают, то герой им как бы помогает к этому прийти. Ну, то есть вот это... И вот это вот каждый фильм в идеале, но он примерно такой. За какими-то там мелкими отклонениями по там типажам персонажей. Но по факту это вот такой же фильм. И я просто рад, что он вышел, потому что пусть Вуди Ален продолжает дальше снимать свои фильмы, пока у него еще на это есть силы. Жаль, конечно, что он сам перестал сниматься, потому что он совсем уже дряхленький. Вот, я посмотрел какой то 20-минутное 20 интервью на, на «Дожде», где у Вуди Алена как раз спрашивали там про Ривкина и вообще там про про смысл фильма, я даже не советую смотреть это видео, потому что в Ален, он там он, он там очень скучно говорит о том, что да, вот этот герой, он там не чувствует вот этого, он, он чувствует вот это. Это вот вообще не обязательно. Вот фильмы Алина они как бы их очень глупо подвергать анализу, потому что это просто такое легкое кино, на котором ты можешь отдохнуть и сам для себя там что-то понять. Единственное, что касаемо этого фильма, то если ты реально насмотренный прям шаришь То, наверное, узнавать все отсылки Это прикольно Если нет, то, ну, нет и нет
1: в любом случае, кстати, у фильма очень клевый постер Мне нравится вот этот рисованный вариант персонажа выглядит классно Я за это люблю В идеале, но у него все время Представление фильмов Оно, с одной стороны, достаточно простое Аскетичное но внутри вот есть какая-то изюминка, искорка, да, вот ради которой, в принципе, его интересно смотреть. Хотя, со своей стороны, я в идеально уже давно не смотрел. И, честно скажу, вот из того, что я видел, да, мне, в принципе, нравится то, как он снимает, мне нравится его подход. Но вот почему-то не могу заставить себя начать смотреть его картины больше. Последнее, что я смотрел, я... это Советская жизнь 2016 -го
0: года. Я э, даже вот не знаю. Ну, типа, у него просто все фильмы, они одинаково хорошие, на мой взгляд. Просто какие-то бывают, может быть... Одинаково да? на 6,5, да, Николай? Нет, одинаково на 7,5. Вот так вот, я бы сказал. Ну, То Ты есть... не
2: найдешь мне какой-нибудь фильм в идеале, кроме Полночи в Париже на 6,5? Нет, давай ну, вот по смотри... Последние вот... 15
0: лет. В смысле, ты имеешь в виду оценка общая на кинопоиске или моя личная оценка? Я просто всем на моим кинопо На
2: кинопоиске оценка.
0: Ну вот «Дождливый день в Нью-Йорке» там 7,2, например. <laughs> вот. А, но так-то да. Но я просто могу сказать, что «Полночь в Париже» мне, конечно, нравится. Но, например, там «Римские приключения», «Светская жизнь» мне нравится больше. Вот. А в любом случае... Скажи еще, Испания в этом фильме как представлена? Я, честно сказать, она там представлена так, что ты как бы не, ну, не особо понимаешь, что это Испания. <с> То есть, ну, просто какая-то Европа-фестиваль. То есть там, по-моему, по если мне не изменяет память, там вообще не говорят, что это дело происходит в Испании. Либо, может быть, говорят один раз. Это просто там вообще не важно. То есть там, там как бы... Там практически... Там нету вот этого вот, у Вудиалина есть история с тем, что, например, вот у него римские приключения, он показывает Рим, вот его там улочки, вот это все, кстати, классный фильм, посмотрите, «Полночь в Париже», вот это же тогда была история, что, господи, Вудиалин вот на старости лет снял свой самый главный шедевр, показал Париж таким, каким мы всегда мечтали его видеть, и не таки, а не такой грязный дырой, какая он на самом деле является, как, как, каковым он является. И, соответственно, в Ривкине вот нет такого То есть там, это просто такая Европа Ну да, это Испания, то есть это просто, просто улицы Ну понятно, короче, нужно деревьей. смотреть
1: Вики Кристину <свят> Барселона
0: <свят> Просто этот, этот фильм ты смотришь не ради, не ради города, да если опять же начинать там в идеале, как бы как-то препарировать, то можно сказать, что а, у него есть фильмы, которые вот они м, про человека в городе типа вот у него есть, э, не знаю, Манхэттен, да, у него есть, вот, как я говорил, э, Римские приключения, есть полночь в Париже, есть вот Вика Кристина Барселона, как Женя сказала. Да, открыл вот.
1: трейлеры Вики Кристина Барселона. Знаете, кто прокатывал? Точнее, никто прокатывал, а кто продюсировал Вайнштейн Компания.
0: Ну, ты видишь, Харви, он э, как бы. Бы, он, конечно, наследил, но где-то где-то был молодцом. Надо, кстати, посмотреть уже Вика, Кристи, Вика Кристина Барселон. Я его, я его не видел к своему стыду. Ну, не то что к стыду, просто, блин, у ну, идеально так много фильмов, что я успел там из них посмотреть, ну там не знаю, ну наверное третью. может, может быть пол, чуть больше. А, Ладно, что да, у нас ну, там вот, еще? Да, все. В, идите программе. дальше, дальше там, дальше у нас Николай. Ну,
2: 12 минут
1: уложился, молодец.
2: Ребят, как всегда, я возвращаюсь с монологом чтобы немножко опустить уровень дискуссии чуть-чуть на, на уровень ниже, что называется. И, э, в общем, я подумал, что... Do your
0: best, как говорится.
2: Сейчас, сейчас мы, 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 сможем, мы, мы, мы сможем. Мы сделаем э, снова великим все, что можно сделать. Да, да, да. И я подумал на новогодних каникулах, что в целом как-то все так размеренно, так спокойно идет. Вот снежочек падает э, за окном. Какая погода такая. Минус 10, минус 15. И я думаю, что мне захотелось что-то такого остренького посмотреть такого остро сюжетного, И я так выяснил, что из ТНТ-шных сериалов я еще не посмотрел сериал, как называется Игра на выживание. То есть, ну мы уже посмотрели с тобой, Николай, эпидемию. Мы уже с тобой, Николай, посмотрели э, «Перевал Дятлова, но ну, Женя как бы игнорирует. Жень, конечно, я, наши... я искренне я надеюсь, что,
0: что Женя все-таки посмотрит их уже тоже. Потому что... Потому что надо.
2: Ну, да, на самом деле, достойные произведения. Вот. Женя надо, и, надо. 8 и... серий, 5, 6 часов надо. Игорь, так, друзья, и э, выбор пал дальше на сериал ⁇ "Игра на выживание ⁇ потому что... Я так понял, что вот из этих Короче, сериалов... Короче, потому
0: что на самом деле ТНТ премьер или просто премьер, это, это заказчики Николая Цыгулиева личные. Они ему приплачивают э, как бы в карман в обход нас. Они как-то пропалили, что вот ему, видимо, нравится. И такие говорят, Николай, игра на выживание. Да, сатанчик. Как бы,
2: я бы... Если бы мне так предложили, я бы сказал, пожалуйста, нет. Только все вместе. Это вот тебе, Николай, там что-то а медиатека тебе там подарки шлет, что-то на Новый год лично. Поэтому ты, о, наши партнеры, как бы нам это ничего не получаем. заведи,
0: заведи свой телеграм-канал Собак Сутулая я, сначала и напиши там что-нибудь. Николай Солнышко,
2: наши партнеры Николай Цыгулив, торренты торренты, кстати, ничего плохого не в торрентах. Но у меня да. правда у меня правда куплена подписка на премьер. Она стоит 199 рублей. И я действительно подумал, что это, как говорится, это баргейн, это неплохая сумма для того, чтобы... Это, это вот справедливая стоимость блин, за подписку на э, киносервис, чтобы можно было что-то посмотреть легально и, э, так сказать, не, ничего не стыдясь и не испытывая неудобств. В общем, игра на выживание. Что же это за сериал? Как уже было сказано в начале выпуска, это «Русский лост», и чуть позже скажу, почему. Итак, сюжет сериала. А, значит, с самого начала мы видим, что вот снимают какое-то реалити-шоу. Ну, помните, Масам, это «Последний герой», там герой», «Голод», какие-то там еще реалити-шоу у нас были, я не знаю. С,
0: За ребят. стеклом.
2: За стеклом, но это да, совсем старое. Мне, кстати, кажется, что сейчас реалити-шоу уже немножко... Так уже не очень популярный, просто потому а, что. А как,
0: подожди, а как же ресторатор, вот это все?
2: Сосед ТВ. Просто все на нынешние стримы, и ТикТоки, Ютубы, они, их как бы достаточно просто, чтобы смотреть за живыми людьми. А так раньше, как бы, ну, просто людям нужно было реально просто смотреть на таких же уродов, как они. Да, это жестко, там, каникулы в Мексике или что там это самое. Просто, ну, я как бы вспоминаю 2000 е годы, когда вот люди, с которыми я выпивал в барах, они такие, «Вот, ты смотрел каникулы в Мексике! Как тебе этот персонаж? Я такой думаю, мы что, все резко отупели? Почему мы это обсуждаем на полном серьезе? А, вот, но ну сейчас мне 30, я вполне хорошо смотрю себя на выживание, потому что он классный на самом деле. В общем, итак, снимается реалити-шоу, в котором участвуют 16 человек со всей страны, нашей великой страны. Блин, кстати, у у сериала еще абсолютно кайфовые титры. Я просто вам советую набрать в Ютубе титры "Игра на выживание», как бы, как для русского сериала, это вообще невероятные титры, там, э, типа, в титрах поется «Хвалебная песня про Россию» э, в таком хоррор-исполнении. Ну, то есть, представьте, если бы это была как песня про, как бы, песня про Россию, но как будто про Фредди Кирюгера, типа, 1-2 «Фредди заберет тебя», но вот в таком контексте, там, типа, «Широка страна моя родная», но все в ней есть. И, в общем, титры вообще убойные, у сериала обязательно посмотрите их. Uh, в общем, собираю герои, чтобы сняться в реалити-шоу. Реалити-шоу, то есть там 16 человек, они забрасывают в тайгу, и они должны там, типа, выиграть это шоу, но остаться последними, там, соответственно, как бы на всех домах 2 и полной порочи э, дребедение, чтобы выиграть миллион евро. И они там, как бы, вот, первая серия, они там, правда, интервью с всеми героями, там, э, там Дима Санкт-Петербург, Оля Краснодар, вот это вот все там, Марина Алтай-ветеринар, э, да вот они такие, вот, я пошел на шоу, потому что у меня там 9 детей, хочу миллион евро, все такое. Э, ведущий в этом шоу Игорь Верник, ну, настоящий, то есть, с э, типа, Играет самого себя, если можно так сказать Ведущий шоу Игорь Верник Также вот среди этих людей оказываются Настоящие, живые Алексей Чадов И Александр Бортич Русские актеры, ну не знаю, как кто к ним относится Но они играют самих себя, это здесь прикольно Что они вот О, нет, Александр Бортич, отдай мне автограф И как бы ну шоу начинается
1: Это Чадов ей говорит
2: нет, ну это, это говорит тот из персонажей такой «Ой, я тебя видел в этом сериале, ты классная!» а, Начинается шоу, как бы они там проходят первое испытание, и в первую ночь уже гибнет съемочная группа. Вся в смысле? Вся съемочная группа. ну Все операторы там, все эти ведущие там просил, пропадают, гибнут. А вот,
0: как, как они гибнут?
2: Посмотри сериал. Ну просто вот оказывается в какой-то момент, что вся съемочная группа погибла, и Персонажи, получается, оказыв... и как бы с персонажами начинает происходить... как бы... Ну, еще раз, сериал называется «Игра на выживание». А, то есть это... Что же, даже если посмотреть на похожие, на похожие фильмы, можно увидеть, что фильм «Игра Финчера» в похожих, да? То есть в этом сериале очень удивительно то, что там как бы в первой серии гибнет сейчас съемочная группа, и ты думаешь, что шоу заканчивается, но как бы вот именно фишка сериала, это то, что где-то сложно будет угадать, как бы где шоу идет или не идет, поэтому там на самом деле сериал, он очень захватывающий, очень интересный, и почему это лост Две причины. Во-первых, просто типа каждая серия заканчивается каким-то кли клиффхенгером, вот как в лосте там было, оба пещера, оба-на, люди из бункера, Корабль плывет, типа, вообще. И тут тоже там какие-то спецназовцы появляются, военные, э вертолет, какой-то маньяк появляется, который из тех хватает. Ну, э как бы, короче, тут ТНТшники, они прям просто, вот они тут прям, вот они написали конкретно какую-то эту самую такую таблицу того, что вообще может произойти с персонажами, и вот они вот выполнили все, вот все, что вот вы думаете, может случиться плохое как бы с героями которые участвуют э, в игре на выживание так если можно сказать вот все с этими героями случится еще очень смешная на самом деле история э, почему еще похожа на лост потому что в лосте были как было, были серии посвященные героям Например, у нас там серия про Херли и показывается его прошлое одновременно с происходящим в сериале. Да, Николай? Так. Тут как бы они не стали снимать флешбеки, например, они просто флешбеки проговаривают. А я ведь почему на шоу пришел? Потому что у меня жена заболела и ушла к другому, ну, типа того. И просто они проговаривают. Я думаю, если бы они сняли флешбеки по-настоящему, они бы сняли парочку флешбеков, ну, про пару героев, но если бы они сняли про всех, то это было бы прям бы лост-лост. Тут, конечно, немножко не так, ну как бы вот флешбеки Давай так, Давай, нам. Николай, давай, рассказывай, спрашивай, что хочешь. отвечу. Рассказывай,
0: да. Николай, вот ему покажешь, как это, какой-нибудь сериал для быдла с Николай вообще экспертом становится. Ну да, это
2: Сериал для быдла, но как бы он очень веселый. Что?
0: Что? Короче, вопрос на самом деле такой: а, а в чем понт э, актерам играть самих себя вот здесь? Ты можешь объяснить?
2: Ну, бывает такое, что актеры играют сами себя.
0: Не, ну просто это же ну, бы, они ну... играют,
2: как сами себя ну, как тоже к вот я... это, Ну, они просто пытаются ты, прибить. Ты, ты, да, так. Ну, знаешь, вот, например, шоу на ТНТ-холостях, там какой-нибудь, я не знаю, кто-то Батрудинов или Егор Крид, вот они играют сами себя в шоу. Тут точно так же. Тоже актеры пришли, чтобы поиграть в себя, сами в себя в шоу. Это же обычная история.
1: Но... А есть, хорошо шоу а реальных действий. людей, они как бы делают такой небольшой шажочек к тому, чтобы зритель думал, что это, ну, или там чувствовал, что это какой-то степени может быть в этой вселенной, да, в которой мы же все живем, поэтому, ну то есть, И то есть не что-то вот конфликт
0: да, типа, что вот звезды и просто люди, да, не бойся. Тут,
2: ну. тут, тут есть такой конфликт, там есть абсолютно еще тоже убойный монолог от Игоря Верника. Он такой, типа, а ты почему думаешь, что я такой богатый? Потому что потому что я, я много работаю, я работаю. Ты почему думаешь, что ты такой? Потому Ну, почему там и, та, на эту тему есть конфликт, вот вы звезды, а мы обычные, и вам этот конфликт есть, он как бы там, ну, не то чтобы раскрывается, но на него проливается свет, это правда. То есть, как бы... Блин, ну мне понравилось там, потому что ты вот ну там они героев подвергают ну так, таким вообще ужасам просто на самом деле. Там вот 16 персонажей, ну как конечно не все будут выживать по ходу сюжет, но там просто ну вот не было ни одного сериала, чтобы вот столько ужасов вот выпадало просто на долю персонажей, это там просто это самое. Еще мне понравилось дело, потому что одним из главных героев там является фотограф, пойми Николай. ну, Там так и написано типа Николай фотограф. Я такой, во, это мой дружбан, и он там как бы типа единственный хороший, если можно так сказать. Потому что там все, ну почти все они абсолютно конченые. Мрази все персонажи там, как бы тоже они не пошли по пути Lost. Короче, ну
0: как в Эпидемии, типа в Эпидемии тоже все
2: В Эпидемии я считаю, что они там скорее нейтральные, а просто, ну как бы... В смысле
0: нейтральные? Они там просто все другу подставляют?
2: Ну да, но и тут вообще? они. но ну тут они. Ну да, ну тут они хуже гораздо, потому что. Тут есть, конечно, парочка хороших героев. Тут, наверное, есть два хороших, может, героя. Ну, короче, блин, мне понравилось. Мне понравилось. Потому что. Во-первых, во потому что тнт сошли с ума абсолютно, как я считаю, и они просто по пунктам, ну, все ужасы, которые могут произойти с персонажами, вот так вот, они придумали. Вот, Николай, вот спроси любой ужас, который может произойти с персонажами. Облить кислотой. А... Ну и кислоты не было, наверное, все-таки, но. Не, ну давай такой ужас, который ну не сразу убьет персонажа. Ну что это кислота, же он же убивает. Ну, Николай,
0: ну ты что за детский сад? Ну ты типа меня вынуждаешь, чтобы я тебе говорил, пытки, ты такой, там есть пытки, да, насилие, ты Николай, такой, там та есть насилие. Там
2: ну, есть, так. Николай, там есть пытки, там есть насилие, ты прав, вот молодец. Еще. Так вот, смотрите, а самое смешное. Я. Ä, значит, смотрите, я составил таблицу ä, такую ä, и поставил в нее три сериала. Игра на выживание, Эпидемия и Перевал Дятлова. И значит, э, как бы я составил таблицу из трех значков. Просто ну, потому что все одни и те же люди. И, очевидно, у них мозги у всех одинаково работают, и одинаковые приемы у всех. И э, как бы галочки того, что есть в сериале. Типа вот. И у меня реально просто по всем этим трем сериалам просто галочка прошла. Смотрите, что есть во всех сериалах. это сериалах. Сейчас все спойлеры не будут, конечно, но значит, смотри. Русская тайга, лес, горы, галочка, во всех трех сериалах. Злые военные, галочка. Злые местные коренные народы, галочка. Автомат Калашникова, галочка. Дом сгорает, галочка. Попытка изнасилования, галочка. Беглые зеки, галочка. Ну, то есть, ну, то есть ну, в эпидемии не было беглых зеков, ладно, но, то есть, вот, ну, типа, тут реально... Был, это самое. В
0: эпидемии был беглый зек.
2: Был беглый зек. Это... Все, идеально. Значит, во всех трех сериалах, черт возьми, есть беглые зеки. Потому что... Как бы, это... Ну, это, Кстати, это, это интересно. Да, это интересно. Что-то
0: что что реально, вроде как, вроде ты такой думаешь, ТН... ну, не, не ТНТ, блин, это же не ТНТ. Ну, короче. Ну, типа Газпром-медиа, вот, если на новый нужно уровень. говорить
2: честно, Газпром-медиа, тогда уж что.
0: Ну, хорошо, Газпром. Вот, Газпром. вот. типа думаешь, Пром. вышли на новый уровень, а они такие, блин, снимем 55 одинаковых
2: сериалов. На самом деле, у них реально просто одинаковые фишки, которые применяют, качают из сериала в сериал, и, ну вот, как человек, который это смотрит, это очень забавно, потому что реально 20 галочек, вот, группа путешествует падает самолет вертолет типа э, вирус там и секретные испытания вот это вот, зомби ну как бы у нас же ну вообще какого, вот какого черта вообще в перевале дятлова были зомби вот, вот николай вот зачем
0: ну во-первых там там это было художественное же вымысел ну, это они ПТСР. Же, но они же
2: а, но они же там были зомби правильно Не, ну не настоящие же ну были все равно верты, но, это, были. но были же ну, как бы здесь же как бы тут тоже вот это, это так тут, же, как тут и на парга ну, инопланетяне Фарга, они там были, там вообще 2 секунды, а зомби привальдиатомом были 4 серии. Короче говоря, потом, потом у меня еще есть галочка на все э, 3 сериала, на 2 сериала. Дед выпил и поехал кукухой. Тут как бы... Было в эпидемии, обязательно. Короче, так, я сериал у сериала, вообще говоря, рейтинг 7,7, на самом деле, высокий рейтинг, я как бы семерочку поставил сериалу. Просто за то, что слишком они заигрываются с клифхенгерами, я это уже, ну, это уже на самом деле не так сильно работает. Как бы, если я смотрю сериал, то я его буду смотреть, даже если клифхенгер случится, ну, типа на 35-й минуте. А серия закончится, вот, ну, просто как закончилась, да. И, и, и бы немножечко старомодно, может быть, это снято все. Хорошо, ну... давай,
0: чтобы подытожить. А он закончен, и вот он заканчивается и все.
2: Нет, его можно. Он, он как бы. Он как бы заканчивается. Вот, Николай, как Лост? Вот он там закончился, там. Лос
0: закончился. Закончился. Они просто закончили, типа, без того, что они там не раскрыли некоторые вопросы.
2: Ну да, дым а... из пещеры отлично тоже был классный сюжет ну короче штука в короче том, что... я о том
0: что вот эпидемия например там конкретно там на второй сезон как бы ну, заход тут, идет. тут
2: примерно так же на самом деле то есть тут вот прям супер много всего раскрыто по поводу персонажей потому что много погибло а... и тут, тут как бы арка закрыта достаточно сильно да но задел как бы есть второй сезон снимается уже разумеется и все будет поэтому я тебе как бы тоже как человек который любит ТНТ-шну жвачку в целом как я советую посмотреть да и Всем советовать, конечно, не буду Это не, это не Бергман Ни что угодно другое Это ТНТ-шный сериал, черт его возьми Но он веселый, правда
0: Так, ладно а, Мы на этом Я уложился, я тебе хотел сказать, уложился Николай, в
2: 15 минут Все, классно
0: Я тебе хотел сказать, Николай, что Аванпост теперь тебе надо посмотреть И Колл-центр, но это сериал, который по
2: поводу, мы точно по смотреть по, не будем По поводу Аванпоста та... Николай вышел за вниз...
1: 15 минут 25 секунд
0: уже
2: <С... Gay> <сОт minio> у меня 15,9 стоит. Короче, нет, Аванпост очень плохие рейтинги, это дрянь, это я смотреть не буду.
0: Ладно, у, -у, у Аванпоста да 7,1.
2: У фильма 6. Это
0: как то сериал раскрывает, знаешь, надо смотреть. Ладно, это, короче, это не важно. Напоследок, да, сегодня мы обсудим, обсудим фильм Переполох. А хюрли Берли в оригинале. Хюрли-бюрли, да. хюрли Берли, наверное. Хюрли-бюрли. Хюрли
2: хюрли Хюрли-бюрли. Смешное слово очень, правда.
0: Да. Короче, «Переполох» — это фильм значит, Энтони Дрейзена, и это наш фильм от подписчика. Зачитайте кто-нибудь, господа, значит, то, как нам этот фильм представили.
2: Итак... Фильм от подписчика, ну и, соответственно, мы зачитываем сообщения от подписчика, поскольку, ну, человек потратил деньги и заслуживает того, чтобы все его слова были услышаны э, так, как он их задумал. Э, Итак, Дэн Кофган пишет. «Всем привет! Фильм переполох режиссер Дрейзен Энтони. Почему именно этот фильм? Во-первых, он мне нравится, даже несколько раз пересматривал. Фильм динамичный, со странными персонажами, интересными диалогами, в общем, чистый кайф».
0: Собственно, мы сразу хотим предупредить еще раз, да, на всякий случай всех людей, которые приходят к нам, значит, за тем, чтобы мы обсудили фильмы. Мы не всегда проникаемся тем, что вы нам, значит, присылаете на просмотр, далеко не всегда. И часто бывает, что фильм нам, например, прям критично не нравится. Например, нам всем не понравился фильм Мэй. Николаю Цугулиеву не понравился фильм Повышена, вот это вот муж-любовник, короче, вот это длинное название, ну и так далее. В общем, бывает у нас такое. но с фильмом Переполох у нас как бы у нас вот такое тройное единение, такое бывает нечасто. Так это да. вообще,
2: это первый раз, когда всем негативно фильм Нет, почему
0: Мэй? Мне кажется,
2: Мэй, Мэй, Мэй кто-то даже похвалил из нас. Трейк, Никто нет? из нас нет, не хвалил. Нет, нет, там
0: коллективное да. было, а не на них тоже. Отвратительное, отвратительное дно, Николай. Ну ты чего вообще? Ну как ты забыл Ну, ты? ну ладно, правда. Странно. Действительно,
2: у этого фильма даже выше рейтинг, чем у Мэй, так среди, так среди средних.
0: Ну короче, да, если сравнивать с Мэй, то переполох это на самом деле хорошее кино. Но, в общем, в общем, лично мне фильм прям вообще не понравился, прям вообще не понравился. Более того, к огромному сожалению, я считаю, что это прям вот, это один из тех фильмов, когда ты смотришь два часа и понимаешь, что это прям время, потраченное максимально впустую. То есть вот даже когда я смотрел «Мэй», который, конечно, «Мэй» — это прям сильное дно, а этот фильм нет, но когда ты смотришь «Мэй», ты испытываешь какие-то эмоции типа негативные, думаешь, блин, какой кошмар, вот вообще почему это происходит, почему я это смотрю, что за ужас. А с переполохом по-другому. Ты его смотришь, и у тебя такое ощущение пустоты от того, что ты тратишь время просто ни на что. Это как... Я даже не знаю. Это как если ты случайно оказался... Значит, вот и шел мимо университета, решил зайти в любую аудиторию, и там профессор рассказывает лекцию по, там, я не знаю... По скрещиванию видов био, там, биологическую лекцию. И ты сидишь и такой думаешь: блин, ну мне же это нахрен не нужно. <laughs> вот, вот такая же ситуация с переполохом. Это. Э, значит, я в два, два, два слова про сюжет, дальше перехватывайте. Значит, это фильм про то, как э, Шон Пен, э, Кевин Спейси и Час, Час Пальмитьери. Э, и иногда еще немножечко с ними Гарри Шендлинг, это значит, четыре друга. Они как бы. То есть по сюжету это такие киношники-воротилы, какие-то продюсеры в Голливуде, которые что-то делают, а, но в фильме они два часа просто выясняют между собой отношения и разговаривают там о женщинах и любви, и о наркотиках. И как бы вроде со стороны должно, должно быть прикольно, потому что Шон Пен и Кевин Спейси, как минимум, это великие актеры, да? А, но этот фильм, он просто реально пустой и, к
2: сожалению, бессмысленный. Давайте. Ну, в общем... Я хотел сказать, что э, этот фильм, это такая американская старая версия, о чем говорят мужчины, если, ну очень грубо, потому что действительно, тут, действительно, потому что действительно здесь четыре персонажа мужского пола как бы как-то так легко говорят о сексе, что-то там наркотики принимают, как-то женщинами меняются, и э, фильм, правда, жутко пустой, какой-то неинтересный, потому что все их проблемы как-то как бы вот интересно, я зашел на английскую википедию, прочитал о том, что этот фильм, он, сценарий написан на основе, я так понимаю, постановки, то есть, то ли, бродвей... ну не бродвейской, такой какой-то театральной постановки, что ли, и вот это вот так и есть, и реально, ты вот, помню, просто с детства воспоминания, приходишь в театр, и там два часа, три часа люди просто разговаривают, и ты ничего не понимаешь, как бы хрень какая-то, просто истерично орут, какие-то свои проблемы... И такой, а где сюжет, экшен? И вот это реально театр. Это вот, ну вот.
0: сейчас, Николай, конечно, немножечко, конечно, в какую-то такую неприятную степь запихивает театр. Это клево. В
2: Да, театр это вот, если вы смотрите фильм Херли Берли это вот конкретно театр, да. Потому что, ну. Нет,
0: Херли Берли, блин, это плохой театр, Николай. Это плохо был плохой театр. Ради бога. Типа, вот есть театр, в котором классно играют актеры, в котором интересны диалоги, монологии и события. И, типа, театр как раз крут тем, что там не нужно сменяющиеся там, я не знаю, задники постоянно и резко сменяющиеся там планы для того, чтобы тебе было интересно. А, не а не ты просто а воспринимаешь
2: театр как ты воспринимаешь театр как это, атрибут твоей обеспеченной жизни, а я, я смотрю объективно. Это. Театр это просто люди эксцентрично на сцене что-то орут, и как бы это всегда очень скучно, и, господи, скорее бы уже отсюда уйти. Вот. И, как бы, Переполох, вот это такой фильм, и тут реально его не спасают Нехорошие актеры, как бы Шон Пен, который вроде бы прикольный, но ведет себя как-то истерично. Кевин Спейси, купите ему пиджак, который подходит ему вообще. Я не понимаю, почему он носит пиджак на четыре размера больше. Прикольные актрисы, вроде бы, Робин Райт и Мэг Райт, но они тут, ну. Короче, я, я не знаю, это реально, но вот, э, вот потраченное время очень сильно впустую. То есть я бы лучше еще раз пересмотрел игру на выживание, а это 12 серий, типа типа 600 минут, но вот этот фильм. Это просто-то, я не знаю, ну, я не хочу уже ну, обижать подписчика, но э, ну, мне не понравился фильм. Еще его нет в нормальном качестве. Я проверил все онлайн-кинотеатры, которые у меня есть. Я посмотрел смотрел, не на торрентах скачал. Я сравнил версию на торрентах с той версией, которая была в Иви, в ОККО. И даже, в общем-то, как бы блин.
1: Да, забавно, что у нас у всех оценки достаточно низкие. То есть, давайте с оценок начнем. У меня троечка, у Николая Цегулева тоже троечка, и Единственный, кто оценил этот фильм по достоинству, это Николай Солнышко, у него 4 стоит. То есть Нет, у, нас... у меня тоже стоит 3. А, подожди, у меня же только что 4 было. Ты, видимо, сменился, а Я бы снял да?
0: А я вот захотел поддержать флешмоб.
1: Понятно. У нас, в общем, флешмоб, все на троечках, и давайте я вот просто объясню, почему у меня три, допустим, они а единицы. Но все-таки нужно признать, что актеры калибра Шона Пена и Кевина Спейси, они все-таки классные И чтобы они не играли, они все равно смотрятся. Круто на экране. Опять же, я как любитель Кевина Спейси мне вот его да и я буду его смотреть. Оно так и происходит. То есть мне абсолютно не нравится его персонаж. Мне абсолютно вообще ни один персонаж в этом фильме не нравится. Но мне нравится просто слушать Кевина Спейси его речь, то, как он воплощает все-таки этого персонажа. Да, он отрицательный в какой-то степени. Но вот его мимика, его игра там глазами, все потрясающе. Мне нравится. Я от этого как получаю настроение. Плюс один балл в копилочку дальше соответственно шон пен с моей стороны честно я не очень люблю Шон пен ну то есть не то что не люблю он мне как бы где-то посередине смотрю на него да хорошо не смотрю на него я ничего не теряю в этом фильме в принципе он что-то отыгрывает да у него в конце в конце у него есть эмоции а в середине я согласен с ребятами то есть достаточно эксцентричный, истеричный персонаж, который вызывает лишь отвращение. И отвращение вот именно от вот этого осознания, да, от этого чувства, во время просмотра достаточно сложно отвязаться, потому что все четыре персонажа, вот эти вот, о чем говорят мужчины, все вот эти вот четыре человека, они отвратительные. Они курят траву они нюхают кокс они бьют женщин они типа там не знаю устраивают тройничок какой-то да, относятся к женщинам как там не знаю к собачке какой-то
2: как к вещи и воу воу а к собачкам-то нужно относиться гораздо лучше, чем они относятся к женщинам в этом фильме. Знаешь, вообще жутко отвратительно, отвратительно сексистское кино, как бы которое сейчас, ну я не знаю, должно быть поругано и удалено из всех библиотек, где оно. Я, видимо, видимо, поэтому его и нет нигде, потому что я это как Я, бы... наверное,
0: я, наверное, не соглашусь с вами. То есть, вот а, я это кино не увидел немножко по-другому. Тут, во-первых, есть два женских персонажа. А, значит, Анны Пеквин. Нет, три, простите, три женских персонажа. А, Анна Пеквин, Мэг Райан и Робин Райт. Робин Райт — это, типа, э, постоянная любовь, э, значит, э, Шона Пэна и Кевина Шона Спейси. Пенна, да. да, то есть это, как бы, любовный интерес их обоих, но большую часть фильма она тусит, тусит именно с Шоном Пэном. Потом Анна Пеквин на полном серьезе, она играет, э, ей 16 лет, когда она снимает, снималась в этом фильме, а может быть даже, то есть если фильм снимался, например, в 97-м, например, да, то ей было 15, когда она в нем снималась и с ней там есть постельные сцены, вот это, честно говоря, странненько было. То есть я, честно говоря, до конца не понял... Сколько лет было ее персонажу, но если ее персонажу было столько же, сколько было ей, то получается, что тут герои еще как бы и педофилы. Так вообще
1: какое-то дикое. Да, да, да.
0: Но мы это убираем. Допустим, Анна Пэквин играла, например, совершеннолетнюю просто, например. Да, не знаю, неважно. Мы играем, тут играет, это третий персонаж, она играет проститутку. Это, на мой взгляд, это довольно классный
1: набор персонажей, да? Классный. Нет, смотри, я просто это к чему хочу сказать. Ну, да, Нет, да, смотри,
0: да. смотри, ты сейчас просто немножко скатываешься в морализаторство, если посмотреть на этот фильм со стороны, если бы в нем были реально классные диалоги, то этот фильм мог бы, мог бы и 8 из 10 получить, неважно, согласен, что они там делают, трахаются, нюхают кокаин, совращают несовершеннолетних, это все абсолютно неважно, если, как бы, если с персонажами происходят какие-то относительно справедливые вещи, как бы, и... Они там, ну, условно получают по заслугам. Но этот фильм плох именно тем, что он просто пустой. В нем как бы почти ничего нет. Как раз, кроме женских персонажей. Потому что, смотрите, а вот у нас есть четыре мужских персонажей. Сейчас будут спойлеры, потому что вряд ли кто-то из вас будет этот фильм смотреть. Реально, просто забейте. А, ну, если интересно, то промотайте до конца, там, не знаю, на 7 минут. А, значит, соответственно, у нас есть Шон Пен, это персонаж, который мечется, но в, в конце ни к чему не приходит. А, у нас это есть персонаж. Да, у нас есть Кевин Спейси, это персонаж, который а, как бы Друг он с самого Пен. начала самодовольный урод. И в конце он а, таким же и остается. У нас есть персонаж Гарри Шендлинга, который вообще ничего, никак, никакого, в принципе, участия в фильме не принимает толком. И у нас есть персонаж Чаза Пальментьери, который. Uh, как бы uh, самый конченный из всех. Он типа он типа постоянно рефлексирует, uh, при как этом все время урод. бьют женщин. Ну, то есть он прям урод моральный. А в конце он как бы погибает, и это абсолютно просто не ну, пофиг. Просто погибает, и все. То есть вот его персонаж погиб, и ты такой, ну, ок. Uh, значит, и у нас есть uh, три женских персонажа, каждый из которых к чему-то приходит. То есть вот это, это интересно. То, что Анна Пеквин типа, ее там обижали, и она уехала в путешествовать на год. Путешествовала и в итоге вернулась к Шону Пену. У нас есть Мэг которая, ну, типа, она такая, я проститут, и типа меня все устраивает. Я делаю то, что я считаю нужным, для там для того, чтобы кормить мою семью. И вообще, вот. И есть этот персонаж Робин Райт, которая, как бы, бросила там Шона Пена ради там своих каких-то интересов. И получается, что женские персонажи здесь как раз э, они, в отличие от мужских персонажей, они хотя бы. Относительно понимают, что они в жизни хотят Да, у них там это тоже все очень Очень все плохо поставлено Очень плохо это сыграно Ну, то есть, плохой сценарий Сыграно, кстати, неплохо Ну, с точки зрения актерки, там, нормально Вот, то есть, у персонажа нет развития Но... Uh, в смысле, у персонажей нет сценария, но у них есть как бы какое-то развитие вот у, у, у девушек. А мужики, они просто как бы как были, так и есть. Uh, и самое главное, что их, их треп он просто пустой. То есть uh, там любой стандартный диалог это что-то в духе, uh, типа. Типа, блин, я не понимаю, нужно мне это или не нужно? Да это тебе нужно, да нет, это мне не нужно, да нет, это
2: нужно да, мне, ну да, это да, так-то да, 10 да. минут я просто согласен. вот такой. Ну, реально, просто, 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 как, как, реально, как в театре просто просидел, реально. Кстати, еще интересно, я зашел туда на Википедии, написан, мне понравилось больше. Вот, короче говоря, как сюжет э, на Википедии написан, типа. Вот на английской Википедии. Э, в общем, сюжет написан, что. Ну, типа а, фильм о жизни значит, нескольких э, голливудских воротил, правда, как Николай сказал, э, чья э, разбалансированная жизнь оказывается гораздо более интересной, чем то, что они делают на студии. Ну, типа. И вот если вот, нужно когда нужно воспринимать фильм о том, что там же вроде показываются какие-то люди, которые в Голливуде кем-то работают, что-то кино, наверное, снимают, да, но как бы... Там этого нет? Там они, ну, они, ну, не там это есть, но они, ну, они реально, весь фильм просто ну, занимаются вот этим, чем занимаются вот то, что Николай сказал.
1: С точки зрения того, что это голливудские представители, вот с этой точки зрения есть интерес того, что, во-первых, это не романтизация Голливуда, да, то есть ты можешь понять как это все изнутри с какой то степени может быть да и допустим вместо условно говоря чаза пальментери можно представить харри вайнштейна ну это я условно да там говорю просто к тому чтобы быть поближе к вот этому харасменту понять как какие-то представители студии могут относиться к женщинам там и так далее ну то есть может быть, вот с этой точки зрения интересно Дальше, на самом деле, вот для меня Самый главный интерес, который вообще этот фильм Представлял, я уже сказал, что да, и Кевин Спейс Играл, но опять же, здесь дуэт Кевина Спейси и Робин Райт Которые в дальнейшем, значит подожди, Будут играть подожди. в карточном домике
2: Жень, сначала нужно сказать, что на, на момент съемок фильма Робин Райт была Робин Райт Пен. Она была женой Шона Пена.
1: Да, а да потом... это интересно.
2: Вот это за вот это, это что интересно. А потом, уже в 2010 году, когда-то начался карточный домик, она уже стала киноженой Кевина Спейси. При этом, в это время примерно, она начала разводиться с Шоном Пеном. Типа они там три раза собирались разводиться. В итоге развелись в, в году как раз-таки в 2012 году. Это любопытно. Да, а
1: значит, а потом, когда заканчивается карточный нобик в 2018 году, значит, персонаж Кевина Спейси умирает и остается Робин Райт. То есть в итоге она за эти десятилетия просто вот единственный персонаж, который развился и вышел победителем <свят> во всем этом любовном треугольнике. И есть еще один небольшой интересный факт, это то, что Энтони Дрейзен, режиссер этого фильма, я на самом деле сначала даже подумал, что Шон Пен сам снял этот фильм, но оказывается, друг человек этот э, фильм снимал он значит э, снимал сериал у него единственная как бы такая пометочка если он снимал сериал западное крыло который был в девяносто году с 99 -го по 2006 шел и можно сказать, что это такая какая-то Лайтовая версия карточного домика И, в, значит, в сценаристах Аарон Соркин присутствует у этого западное,
0: западное крыло культовой же
1: Слушайте, ну, в общем, да И Вот как все вот это вот переплелось Между актерами, сценаристами, режиссерами Прямо и, и, Да, в общем, ребят, переполох, не советую смотреть Вообще нет ничего интересного Я действительно вот первые 25 минут э, Смотрел, и меня действительно Вообще чуть не стошнило от э, Происходящего, потому что, ну, какой это мерзотное вообще действие происходило в картине и действительно нет ничего интересного если в, о чем говорят мужчины это все-таки комедийное обыгрывание и сами ситуации в первом фильме да сами ситуации все-таки были интересны и как то может быть не знаю близкие там и так далее то здесь здесь во первых это не комедия а во вторых просто тебя грузит 4 каких-то адских мужика тебя грузит своими проблемами причем мерзотных если бы я хотел проблем вот да Пожалуйста, вышел там, не знаю, через дорогу, и, и тебя так, точно так же нагрузят. А здесь два часа ты прям действительно сидишь и заставляешь себя еще это смотреть. Короче, херли-берли. Жека,
0: Жека правда. Нет, спасибо, конечно, за, опять же, за поддержку нашего подкаста. И как-то продолжайте, так сказать, советовать нам кино. Это я обращаюсь ко всем нашим слушателям, и конкретно к нашему слушателю, который порекомендовал нам этот фильм. Вот, но, блин, реально, это вот это вот картина, которая, знаете... Ну, типа, есть Guilty Pleasure, да? когда вот людям фильмы с рейтингом 5 прям нравятся. Такое бывает. Или там с рейтингом 6, или с рейтингом 4. Вот. А есть такое просто объективно... Объективно такое средненькое кино, у которого просто есть своя какая-то фанбаза. Например, вот есть фильм Пляжный бездельник», который я считаю гениальным, но большая часть людей, которые его посмотрели, и по-моему советует в том числе сказали: Коль, блин, ну что ты нам посоветовал? Это же полная хрень. Я подумал, ну, значит, это полная хрень, которая чисто мне в душу запала. Поэтому я могу поверить, что этот фильм западет в душу. Наверное, при условии, если получится его посмотреть в оригинале, мы пытались, к сожалению, никаких вариантов просм просмотра в оригинале мы не нашли. Нет, почему? На а... тормоте лежит, значит, фильм я в оригинале, оригинале с субтитрами. А в оригинале, смотри, потому что что мы, мы с субтитрами нашли, а, но субтитры нормально не запустились, они были слишком мелкие а, и поверх а, и там были мелкие с каким-то странным фоном. В общем, я его в итоге на Иви смотрел <laughs> в, в этом.
1: Может быть, мы, кстати, чего-то не понимаем, потому что все-таки есть номинация на золотой лев в 98 году и есть также э, победить. Получается, Шон Пен выиграл кубок Вольпи за лучшую мужскую
0: роль, ребята. Вот это. Ну просто Шон Пен, реально, на мой взгляд, Шон Пен это очень хороший актер. Поэтому, как бы у меня. У меня там. Ну, по сути, по сути, фильм 98 -го года, э, он мог бы быть и посовременнее, во-первых. То есть он тут еще такой Кстати, немножко да. такой олдскульненький, как будто такого 80, там, не знаю, -го года фильм.
3: На, вот...
2: на плохую камеру снят в плохом качестве, да? Типа реально 98-й год, но реально в этом году. Матрица там через год вышла уже. Вот, ну, в общем, э
0: -э да, возможно, мы не знаем какого-то контекста. Я, опять же, я читал английскую Википедию, на русской Википедии ничего нет. Э -э может быть, знаете, знаете, там, условно, контекст, что там в 98-м году в Голливуде случилась история, что четверо, там, голливудских воротил, э -э там... Переспали с малолеткой, там из них двое, один погиб. И вот условно, если бы это была какая-то история на реальных событиях, тогда это, этот фильм можно было бы рассматривать как, как бы кино о грехопадении э, типа элиты Голливуда можно было бы. Но так как этой истории не было, это все выглядит как хрень.
2: Кстати, еще единственное интересное, что в итоге я почерпнул из английской Википедии: это то, что э, за кулисами какого-то вечернего шоу. Шон Пенс сказал, что актер Гарри Шендлинг, это актер, который вот ну, не итальянец, короче, вот тоже мерзкий мужик, который не Кевин Спейси и не итальянец, как вы понимаете. Так что актер Гарри Шенлинг а, неуверенный в себе и ужасный актер, который постоянно попытался вломиться в трейлер его жены. Вот такая вот история.
0: <свят> Интересно. Но это, это конечно, да, ладно, не важно. Но как бы я не знаю, сколько раз он пытался вломиться в трейлер его жены, учитывая, что в фильме его было минуты три, но может быть пару раз он пытался вломиться, да, в те две сцены, что его снимали. Но как бы ладно. Вот. Жаль, что мы, конечно, на такой ноте заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Но в любом случае, знаете, есть если вам э, нравится разговорное кино ни о чем, может быть и стоит попробовать. Все-таки у фильма 6,4 это значит, что э, есть некоторое количество людей, которые поставили ему 7 и даже 8. Вот. Или, например, те, кто поставили ему 6, да, потому что мы поставили ему 3, это как бы, не, ну, эта оценка совсем не... То есть я считаю, что этот фильм не просто э, ниже среднего, а он прям сильно ниже среднего. То есть он э, как бы... Он, он, он мог бы быть лучше, я прям надеялся на то, что он будет лучше, и просто вот э, 6,4, потому что он как раз будет такой в духе э, типа такого разового такого фи фильма который там, на, на своего зрителя А здесь я честно говоря очень мне сложно представить зрителя под этот фильм.
2: ну вот почему есть свой зритель вот человек который заказал фильм и еще раз те же люди которые ставили оценки они есть но представить ну, не сложно его представить не сложно представить просто потому что фильмы не существуют в нормальном качестве я, ну, я просто не понимаю, как люди могут получать удовольствие в вот, типа, 2020 году от фильма, вот который так выглядит. Ну, не знаю, а, может... Кстати,
0: вот еще надо сказать, что на «Иви» он выглядит сильно лучше, чем на «Торрентах». Мы правда это, скачали да, две версии это на правда, «Торрентах» это и верно. одну на «Иви» э, я включил. На «Иви» она выглядит лучше всего. Тоже как раз причина, почему не стал запариваться с субтитрами, э, потому что ну, картинка была не дерганой, я хотя бы его просто нормально посмотрел. И вот... Такие вот дела. Месяц прошел с момента, как нам, нас этот, фильм, нам этот фильм заказали. Мы, конечно, будем, будем стараться быстрее, да, но ничего не обещаем. Много, много всего надо успеть. Че, пацаны? Уф. Год, год да, начинается бодренько, двухчасовым подкастом. Все как я люблю. Да, да. Ну, не тебе монтировать в этот раз.
2: Мне было очень приятно со всеми пообщаться. Я ни о чем не жалею. Я ни не жалею.
0: Да, я думаю, что мы можем сказать, что в этом году у нас точно будут появляться гости, вот. Но нам будет особенно приятно, если те, кто нас слушают особенно до конца, будут все-таки рассказывать своим как-то друзьям, может быть, где-то в соцсетях, о том, что мы существуем, потому что мы хотим в этом году вырасти минимум в два раза, а лучше в три, а еще лучше в четыре, потому что хватит уже этого. А еще лучше в десять. Ну, это, конечно, вряд ли, но, но вот я считаю, что нужно рваться к лучшему, так что ждите гостей, ждите каких-то новых рубрик, может быть, их и не будет, но почему бы их и не подождать. Вот, если хотите что-то добавить, господа, добавляйте.
2: Да нет, друзья, я думаю, что с вами был Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин и Николай Солнышко. Кактус-подкаст, до следующей недели, всем пока!